0: das müsste aber tatsächlich auch nochmal passieren, dass da so, ein, so regelmäßig so eine Zusammenfassung, was bisher geschah, kommt, damit man auch immer einsteigen kann.
1: Ja, macht's doch einfach. Also ganz ehrlich, ich kann nicht alles machen. <lacht> das ist zwar eine schöne Idee, aber nee. Weil, nee.
2: <lacht> das etwas Besseres zu tun. Ja, habe ich.
1: Ich mache das, was du im äh, vierten Westflügel versteckt hast. Jetzt jeden Tag. Babysitten? Richtig. Echt? Ja, warum
2: nicht? Ist geil. Ja, ja, alles gut. Ich, äh, mich wunderpus aber jeden Tag würde ja heißen, du bist in Elternzeit. Das ist ja nicht der Fall. Das heißt, du sittest, ja, wenn, du, ja wenn, nicht. Du, ja, wenn eben. du wieder von der Arbeit kommst. Ja, aber das gilt nur so halb. Wenn ich bei der Arbeit komme, du meinst, können Eltern stimmt, ihre oder? eigenen
3: Babysitten? Nicht Babysitten ist für mich irgendwas, was nicht die Eltern machen, sondern was man abgibt quasi. Also das sind ja die Eltern, die sitten ja quasi schon die ganze Zeit. Kinder immer weggeben, recht damit. Braucht man nicht.
1: Das ist eine kontroverse Meinung. Ich finde, was man vor allem weggeben kann, ist Liebe auf patreon.com slash 20. Könnt ihr
3: euch mal anschauen? Überleitungen sind immer der Trumpf. Ja, komm, hier weiter. Ich habe dich bei deiner Werberede unterbrochen. Mach weiter, Björn. Wieso? War
1: alles gesagt, was du sagen okay. ja?
3: Wir haben eine Stunde die Stadt zu evakuieren. Das ist, äh, eigentlich ich, das Wichtigste, was wir wissen müssen.
1: Herzlich Willkommen zu Adventure-Corp Staffel 4, Episode 35. Mein Name ist Björn, ich bin der Spielleiter und ich habe heute das Vergnügen mit Marvin. Hallo. Christopher. Hi. Thomas. Von und, und Leon. Hallo. Jin und Nino, ihr seid gerade auf dem Weg Richtung Stadttore durch den Wald. Nino hatte kurz diese Erscheinung. Äh, einer der Baumstämme sah ein bisschen aus wie Talamir, was klar, eigentlich stimmt. eine witzige Geschichte ist. Aber logischerweise kann das nicht sein, weil sobald Tadamir den Wald betreten würde, wisst ihr beide, wäre der Staub. denn mhm. Um euch herum, auf dem Boden, überall fließt noch, das ist eigentlich eine interessante Feststellung, der schwarze Sand ist hier gar nicht so verbreitet, wo ihr jetzt gerade seid. Ihr lauft auf kargem Boden. Die Bäume wachsen hier quasi auf dem Feld, auf dem sie sind. Ihr könnt hin und wieder zwischen den Baumwurzeln begraben noch Überreste von den Anhängern des Maschinenkultes erkennen. Ihr braucht jetzt keine Medizinprobe würfeln, die sind definitiv nicht mehr am Leben. Aber hin und wieder seht ihr diese kleinen weißen, äh, wie so eine Art Flüsse von dem schwarzen Sand, die noch weiter fließen. Und als ihr in Richtung des Waldesrands kommt, ist es wie so ein Strand quasi aus schwarzem Sand, der sich über diesen Vorplatz bis hin zu den Stadtmauern zieht. Das könnt ihr sehen, dass es komplett mit diesem schwarzen Sand bedeckt. Und ihr könnt sehen, dass es immer noch Leute gibt, die durch die Stadttore, durch diesen schwarzen Sand hindurch von eurer Richtung aus nach rechts laufen. Ihr wisst, dass in die Richtung die Friedhöfe sind. Ich glaube, Nino war da schon mal, nicht wahr?
4: Mhm.
1: Ja, also die Frage wäre jetzt, in welche Richtung ihr weiterlaufen wollt. Ihr seht außerdem in der Nähe der Stadttore, dass dort euer Haus steht. Und das ist schon ziemlich befallen vom schwarzen Sand. Und während ihr zuguckt und auch also in die Richtung lauft, kippt es gerade so unter einem Ächzen des Metalls in eure Richtung. Und der schwarze Sand schlingt sich da weiter hoch.
3: Ich würde da reinhechten wollen und Robo retten, wenn der da noch drin ist, was wahrscheinlich der Fall ist, weil wir haben den, glaube ich, nicht mitgenommen. Dann muss ja das Haus steuern. Also ich würde kurz rein, reinhechten und gucken, ob der da noch irgendwo sitzt.
2: Da ich ja, da ich ja über dir fliege, also soweit ich weiß, fliegen wir noch. Ach, stimmt, wir fliegen ja habe äh, gar nicht ich, mal, ist Nino auch geflogen? Ich dachte, Nino wäre gelaufen. Ich, ich, ja, nee, ist auch ich, hatte, ich hatte gesagt, dass hat was, was schneller geht, weil ich,
3: mir war es wichtig, Ach so. was schneller geht. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall geflogen, weil ich kann ja 60 Fuß fliegen und dann. Dann ist, wenn, wenn ich 60 gut kann, fliegen kann, dann bin ich auch gelogen, weil das jetzt okay. nochmal ein bisschen schneller ist.
2: Dann würde ich dir, wenn ich das sehe, dass du da reinfliegst, noch äh, zurufen äh,
0: und nimm die Kugel mit. Das ist, war eine Frage, die ich auch gerade stellen wollte. Das letzte auf dem Discord war: Entscheide du mal, Björn, wo die Kugeln sich befinden, aber unsere Charaktere wissen ja vermutlich, wo die sind. Das Dürfen so, wir erfahren, dachte, was deine universelle göttliche Entscheidung ist?
1: Ich habe mich so entschieden. Eine Kugel muss zwangsläufig im Haus sein, logischerweise, weil ansonsten hätte das Haus nicht funktioniert. Und die anderen, weil es einfach so am sinnvollsten ist, als ihr damals los seid Richtung Rostwald, hatte Gin ja noch ein Gespräch mit Orwell und Goref, dass Gorev doch, dass die beiden doch bitte versuchen sollen, den Riesen irgendwie kampffähig zu machen. Woraus scheinbar, also ja, Gin, du siehst nicht, dass daraus irgendwas geworden wäre. Aber deswegen bin ich der Meinung, dass ihr die anderen beiden Kugeln. Das kannst du zum anscheinend für dich, Orwell, aber Goref gegeben habt, der das versuchen wollte. Ja,
0: ja, doch. Dann hat Goref die.
1: Also, ich weiß, wir hätten zwischendrin mal, als sie das mir noch eine hätte, aber ich bin der Meinung, dass das Quatsch ist.
0: Gut, dann, äh, ja, dann, aber dann ist ja sinnvoll, dass tatsächlich jemand hier aus dem ja. Haus rausholt, wenn das gerade zerfällt, unser schönes Haus.
1: Wenn du das machen möchtest, Nino, das Haus kippt, wie gesagt, gerade. Das heißt, es ist keine einfache Angelegenheit, da reinzufliegen. Den Roboter rauszuholen, würde vielleicht noch gehen, aber wenn du die Kugel rausholen willst, dann ist das auf jeden Fall nicht ohne weiteres möglich.
3: Na, ich bin schon ganz schön ein geschicktes Kerlchen. Vielleicht Bist kann ich ja noch ein bisschen äh, Aber ich würde mal sagen, und... das stellen wir mal auf die Probe. Uch, so, ach so, okay, <lacht> na dann äh, werde ich diese Probe doch mal angehen. Oh ja, Dexterity Save meinst du, ja? Nee, keine Ahrobatikprobe. Safe, Akrobatik, okay, eine
1: 16, hab ich gewürfelt. Alles klar, du fliegst in das Haus rein und du siehst, dass der kleine Roboter tatsächlich immer noch an dieser Steuereinheit hängt und aufgeregt anfängt zu piepsen, als er dich sieht und außerdem kippt, als du kommst, gerade die Kugel aus der Fassung raus. Das heißt, du musst dich jetzt entscheiden, möchtest du den Roboter mitnehmen oder die Kugel? Das ist ja voll gemein. Du wirst nämlich nicht, bevor der schwarze Sand, der kippt nämlich mit dir quasi in die Tür rein, wirst du es nicht schaffen, beides zu retten. Den Roboter.
0: Ich sage es ja eh, wird die Kugel überhaupt vom schwarzen Sand betroffen?
3: Das ob haben wir jetzt... Ich weiß jetzt auch nicht. Ob, weiß nicht, hat man glaube ich nie geklärt, ob die irgendwie komplett aus Metall ist oder äh, nur Teile davon.
0: Ich habe mir die mal so Kristallkugeln
1: vorgestellt. Ja, Robo hängt
3: mir mehr am Herzen.
1: Du schnappst dir den kleinen Roboter der auch sofort bereitwillig die Steuereinheit loslässt, auf deinen Arm hüpft und ihr schafft es aus der Kapsel, also aus diesem kleinen Haus, also Tür wieder rauszufliegen. und unter dir siehst du noch, wie der schwarze Sand wirklich das Haus komplett einhüllt und dann quasi zur Tür rein schwappt und wie so eine Wasserwelle auch wieder zurückschwappert. Was möchtest
3: du als nächstes tun? Das Zurückschwappern war jetzt nicht irgendwie ein spezielles äh, Event auf die, auf die die Kugel nee, das war einfach, weil da so viel schwarzer Sand auf okay. einmal reingeströmt ist. Ja, nee, dann würde ich äh, versuchen, die Stelle zu merken, äh, wo das Haus jetzt gefallen ist, falls wir da irgendwie nochmal zurückkommen und vielleicht dann nochmal nach der Kugel suchen können. Aber im Moment ist es wichtiger, die Stadt zu evakuieren. Deswegen geht es wieder Richtung Stadt.
1: Schön, du siehst, wie Nino in diesen Hauseingang rein
2: und dann mit dem Roboter wieder rauskommt, aber ohne Kugel. Ich habe nichts anderes erwartet, also von dem her. <lacht> Ähm, ja, ich würde weiter Richtung, Richtung Stadt fliegen. Gleich.
1: Dem widmen wir uns gleich. Wir reden dann kurz noch mit Barwin. Du Juck. bist ja immer noch in der Nähe des Stadttors, richtig? Ja, ich da äh, immer noch die Leute raus und habe ja einen Auftrag gegeben, dass man hier eine Leiter aufstellen soll. Genau, das mit der Leiter, das ist halt so eine Sache. Aber an sich die Idee, irgendwie über die Beine des Riesen zu entkommen, kostet es, was es wolle, haben die Leute sich zu Herzen genommen und versuchen, das auch anzugehen. Du siehst nicht direkt wo sie das machen, weil halt ein paar Häuser noch dazwischen stehen, aber du siehst auch, dass mehr und mehr Leute, gerade die eben irgendwelche Metallimplantate oder Gliedmaßen haben, in Richtung des linken Beins strömen und dort offensichtlich irgendwas versuchen. Du hattest ihnen, glaube ich, auch deine guten Seile gegeben. Ähm, Ich glaube,
2: nein. Ich weiß, dass
1: Seile draußen sind und wenn es zur Sprache kommt, würde ich es natürlich sagen. Weil wir haben ja Unmengen draußen rumliegen, da kann man die auch mal verwenden. Wie du möchtest. Also wenn du ihnen die Seile anbieten würdest, quasi, nimmt das auf jeden Fall jemand mit. Mhm. Als du gerade in diese Richtung dieser Stelle guckst, äh, kriegst du mit, dass hinter dir auf einmal ein unglaublich helles Licht erscheint. Für einen Bruchteil einer Sekunde. Also für einen Bruchteil einer Sekunde siehst du wirklich, dass die ganzen Schatten der Häuser richtig lang werden. Das gleiche Licht blendet auch Nino und Jim, die direkt davor stehen. Das kommt nämlich aus dem Haus, dass da so eine komplette Lichtsäule auf einmal aus dem Himmel bricht. Und kurz danach gibt's einen unfassbar lauten Knall. Ihr nehmt beide drei Schadenspunkte. Einfach durch die pure Lautstärke. Das tut richtig weh in den Ohren. Barbie, du kriegst das auch mit, aber du stehst ziemlich weit genug weg, um jetzt nicht davon betroffen zu sein. Die ganzen Leute um dich herum zucken sofort panisch zusammen, gehen in die Hocke und versuchen irgendwie sich zu schützen. Ich glaube, ich tue dasselbe. Das ist kein schlechter Plan. Orwell, du bist ein ganzes Stück weiter weg. Du bist ja in, auf dem Friedhof. Das heißt, okay. da liegen hunderte von Metern dazwischen. Aber du siehst das auch. Du siehst wirklich diese Lichtsäule, die aus dem Himmel unten auf dem Boden Richtung Stadttor Wo genau, kannst du nicht erkennen. So eine Verbindung herstellt. Und du hörst dann noch leiser diesen Knall. Und kannst dann eine Art Würfel bitte auf Perception.
0: mal gucken, ob du es wirklich sehen kannst. Ich habe eine 10 mit meinem großartigen Plus 8. Also habe ich eine 2 geworfen.
1: Stark. Du siehst, dass entlang dieses Lichtstrahls eine Art Lichtgestalt auch nach oben krabbelt. Also sie windet sich quasi so, stellst dir mal ein bisschen vor wie so diese chinesischen Drachen mit den relativ kurzen Armen im Vergleich zu diesem langen Eidechsenkörper, die wirklich vom Boden aus mit den Krallen nach oben an dieser Säule hochgreift und dann innerhalb von Sekunden in den Himmel krabbelt. Und nachdem sie quasi nach oben krabbelt ist, hört das Licht auch auf. Du kannst noch sehen, dass an der Stelle die Wolken immer noch so verwirbelt sind, aber ansonsten ist von dem Licht nichts weiter zu sehen. Nino und Jin? (lacht) Alles gut. Ihr fliegt immer noch und ihr seid geblendet. Also ihr stellt euch wirklich vor wie so eine Blendgranate. Möchtet ihr darauf irgendwie
2: reagieren? Ich werde mir vermutlich die Augen zuhalten und versuchen, weiter Richtung Stadt zu fliegen. Also, ich fliege ja eigentlich immer weiter Richtung Stadt.
3: Ja, ich werde sie einfach schließen, die Augen, und äh, hoffen, dass ich da nicht ins Trudeln gerate. Ich bin, glaube ich, nicht so der, der eleganteste äh, Flieger, manchmal. Was kann ich haben? Sind seine Flügel gewachsen? Oder, 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 oder äh, ist es so Superman-mäßig, wie wir da fliegen? Habe ich mal nicht über nachgedacht. Jetzt einfach... hatte
1: Jin sich mal überlegt, wie das bei ihm aussieht. Habe ich hab das? Ver- hab ich
4: vergessen.
3: Also ich ist die das Frage, wie mir flie- überlegt habe. Aber du hattest mal von Flügeln gesprochen. Ja,
2: genau, ich, das sind das Flügel, die da hinten dran kommen. Bei mir sind es so engelsgleiche Flügeln, ähm, die allerdings so transparent aussehen.
3: Na, ist ja dann bei mir wahrscheinlich genauso, oder? Wenn das
2: halt ja ein, eigentlich dein Zauber ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube, der Zauber wirkt bei allen etwas anders. Also ich also bei, bei um, Robo. Dino, Savans, Heil, nee, da war es auch genau so. Er,
1: er wollte ja diese Roboflügel haben, aber da hat man oh. gesagt, weil es ja nicht sein eigener Zauber ist.
2: Na gut, dann ist es
1: halt keine Roboflügel gewesen. Ähm, Jin, du nimmst einen Schadenspunkt, okay. als du die Stadtmauer findest. Weil ich gegenfliege? Genau.
4: <lacht> also, es ist halt.
1: Nee, ich meine, du bist mit 60 Fuß unterwegs quasi blind und fliegst dann in Richtung Stadtmauer und triffst sie auch. Okay. Aber kannst dann, würde ich sagen, relativ gut noch reagieren, dass du ja bewusst ist, wo du gegengeflogen bist und hast jetzt nicht wirklich wehgetan. Du bist halt ungünstig dagegen. Barwin, bei dir in der Stadt ist jetzt natürlich helle Aufregung, mhm. was da gerade passiert ist. Ich vermute mal, dadurch, dass du auch in Schutzposition gegangen bist, hast du die ganze Aktion mit diesem Drachen nicht gesehen. Das liegt jetzt an dir. Wenn du sagst nein, dann nicht. Nee, da wäre für mich die Frage, wie dein Charakter, ob du halt trotzdem neugierig genug bist oder Mutig genug zu gucken, was da eventuell Gefahr sein könnte. In Deckung gehen und gucken geht. Dann würde ich sagen, hast du es auch gesehen. Dürfte ich denn mal checken, ob ich weiß, was das ist? Äh, ja, na klar. Was hätten es denn gerne?
4: Ja, Shenlong. Sieben Balls musst du finden. Ja, ja, ja aber ich hätte, hätte gerne eine Rutschrei- Ach du Kacke. Nee, kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe nur eine coole Acht gewürfelt. Trotz deiner Inspiration?
1: Ja, komm, ich würfel noch mal. Das ist eine gute Idee.
4: Oh, sieben. Äh, 13.
1: Du bist dir nicht sicher, was du genau gesehen hast. Aber mit dem, was du weißt, würdest du es am ehesten in die Kategorie göttlicher Erscheinung einordnen. Warum genau hier, warum genau jetzt, das kannst du nicht sagen. Aber es ist das Einzige, was für dich in dem Moment Sinn macht. Also, Es so, war ja wirklich eine Astralgestalt in diesem Ausmaß, die in den Himmel hochschießt. Du glaubst ähm, nicht, dass es eine Illusion von irgendjemandem war. Okay, also ich habe vor, aber sowas, also die Art des Drachens noch nie gesehen. Nee, auf jeden Fall nicht. Und ich weiß auch, dass auf natürliche Art und Weise sowas nicht existiert. Ja. Okay. Aber für dich sah es schon so aus, als wenn diese Kreatur für sich wirklich eine Art Leben im weitesten Sinne hatte und eigenständig war. Mhm. Deswegen glaubst du nicht, dass es eine Illusion war. Okay, dann würde ich so, weiß ich nicht, gefühlt fünf bis zehn Sekunden erstmal Buff in der Hocke irgendwo hinterhängen, äh, mich dann fangen und würde dann die Leute äh, weiter motivieren, weiterzuarbeiten, um hier rauszukommen. Und ich merke mir auf jeden Fall diese göttliche Erscheinung vom Sinnbild her, also vom, vom Aussehen, mhm. weil ich es mir später noch aufschreiben muss. Alles klar. Aber jetzt erstmal die Leute hier rausbringen. Die Leute sind erst etwas zögerlich, aber du treibst ihnen dazu an, dass es wie auch immer du das erklären möchtest, erstmal keine Gefahr ist, und sie weiter versuchen müssen, aus der Stadt rauszukommen, dass das jetzt ist, was jetzt wirklich zählt. Und kurz darauf siehst du Nino und Jin über der Stadtmauer fliegend, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich gerne... Wen sehe ich denn zuerst? Vermutlich Jin, weil der als erstes weitergeflogen ist und die Stadtmauer gefunden hat. Okay, sobald ich ihn sehen sollte, würde ich ihm telepathisch, falls ich in Reichweite bin. Äh, mal fragen, ob er das auch gesehen hat. und Was zur Hölle das war?
2: Wenn das bei mir ankommt, würde ich sagen, Alter, ich bin völlig blind. Ich habe nichts gesehen. Ich bin gerade gegen diese verkackte Stadtmauer geflogen. Weißt du, wie hell das hier draußen war, als das äh, Ding da gerade hochgegangen ist? Was auch immer das war. Ich nehme mal an, die Energiekugel, die äh, Nino nicht geschafft hat, aus dem Haus zu kriegen.
1: Könnte eine Erklärung sein. Ja, es war verdammt hell und verdammt laut. Was ist was da draußen du-
2: los? Keine Ahnung volles Chaos. Ich versuche jetzt irgendwie die Leute dazu zu bringen, die Stadt zu verlassen, weil das das Einzige ist, was wir jetzt meiner Meinung nach machen können. Agatha will uns eine gewisse Zeit geben, quasi die Leute aus der Stadt zu bringen und danach wird der Sand den den Riesen fressen.
1: Also wir bringen die Leute hier schon raus. Ich arbeite gerade daran, eine zweite Fluchtroute Organisieren zu lassen über Bein, damit die Leute hier nicht ihre Körperteile oder ähnliches verlieren. Wo sind die anderen?
2: Also Nino ist gleich hinter mir. Ui. Wo die anderen Nino sind, ich habe keine Ahnung. Ja, Nino, du bist jetzt
3: auch da. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Wir haben doch Tadamir hier ja vorne abgesetzt.
1: Ihr habt Tadami bei Orwell abgesetzt.
3: Ja, nach Orwell war auch noch vor der Stadt, oder? Über genau. Orwell ist wieso nicht. Nee, das weiß ich gerade nicht. Also, nicht, dass ich wüsste wenn halt.
2: Immer eine Frage an den Spielleiter. Wie viele Millionen
1: von Leuten sind denn jetzt hier noch in der Stadt eigentlich so? Ich meine, wir arbeiten ja schon so ein bisschen dran, dass wir die Leute rauskriegen. Richtig, und jetzt, pass auf, ich habe es überhaupt nicht aufgeschrieben, ich habe nachgeguckt, was für eine Stadtgröße hier ungefähr Sinn macht. Das, ich habe es gleich. Ich habe es mir wirklich aufgeschrieben und gesagt, ich glaube, ich hatte 12.000 ungefähr. 12.000? Ja. Mm, ja. Das ist für eine Stadt mit diesen Ausmaßen, so Mittelalterrichtung, wäre das akzeptabel von der Größe. Wie viel Prozent plus minus habe ich denn jetzt schon hier raus ja, organisiert? zu sagen, aber du hast, also in den Hunderten sind wir auf jeden Fall, so also zwei, 300 sind auf jeden Fall an dir schon vorbeigelaufen. Aber ähm, von deinem Gefühl her ist es natürlich bloß ein Bruchteil von dem, was in der Stadt ist. Chin
2: kann ich un- unabhängig von dir fliegen? Ja. Oder Und
1: wie, so, lange, wie ja. lange
3: gilt es noch?
2: Also insgesamt kann ich das Ganze aufrechterhalten. Jetzt muss der Spielleiter mir sagen, wie lange das jetzt alles einfach gedauert hat. würde ich
3: sagen, hat. so fünf Minuten habt ihr durch. Okay, Noch, fünf haben, wir noch Minuten? haben wir noch fünf Minuten? Äh, tatsächlich wäre mein Plan, das äh, sage ich dir auch, äh, dass ich äh, in den fünf Minuten, die ich jetzt noch habe, bis hoch zum Kopf fliege, so also weit hoch wie ich komme. Und dort, äh, also hoch im Sinne von nicht in der Luft, sondern äh, in die Stadt rein. Und äh, dort äh, werde ich mein. Äh, mein gutes, altes, äh, wie heißt das Ding, Illusion, meiner Illusion machen und äh, den, den Lautsprecher machen. Und die ganze Zeit äh, um mich rum, wir haben noch eine Stunde, bevor die Stadt zerstört wird, laut. Achtung, äh, Achtung,
1: das ist keine Übung. Genau,
3: Alarm. Und dann äh, würde ich äh, wahrscheinlich dann dort landen und mich von da aus nach unten äh, wieder äh, Richtung Stadt also bis Richtung Tor äh, in meiner Höchstgeschwindigkeit begeben, also quasi wirklich so viel wie möglich, Leute, weil es irgendjemand noch nicht gemerkt haben sollte, äh, zu erreichen vom, vom, vom Kopf des Riesens herab bis, bis nach unten, dass, dass die alle rauskommen aus ihren Häusern und äh, hier, äh, die Beine in die Hand nehmen.
2: Inwiefern machst du das mit meiner Illusion?
3: Geräusch? Kann man da nicht? Ist das nicht irgendwie so ein, äh, ich habe so, so ein Ding, ich dachte sowas auch, äh, einfach so eine, da kann man doch auch Sounds mitmachen, wie so Screen. Ja
2: war auch nicht mega laut, oder? Ah ja, okay. Whisper also, to also,
3: lauter, laut, lauter als mit meiner normalen Schmutz. whisper so. to scream. Ja. Okay, also okay, ja. Das also, okay ich, hätte, ich,
2: hätte, ich hätte ja mehr oder weniger das gleiche vorgehabt, aber wenn du mir Nein, das wir, können, sagst, das, ey, wir, das wir hast... können
3: das ja quasi auch äh, in zwei verschiedenen Teilen machen. Wenn das mehrere Leute machen, tut das nicht weh. Weil ich weiß nicht, ob ich die ganze Stadt erreiche. Wenn du einfach unten anfängst und nicht oben oder <lacht> Treppen oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir können uns ja irgendwie... Ja,
2: meinetwegen, da bin dann würde ich mich eher so in Richtung Bauch begeben. Genau.
3: Nein, es hält ja auch nicht so lang. Irgendwie so ein so Miner Illusion sehe gerade eine Minute. Ich meine, okay, ich kann, kann das ein paar Mal rausfrotzen. Ja, du kannst das ja auch spammen, das ist ja kein Problem. Und, äh, nee, ich muss da Keypoints für ausgeben. Äh, aber glaube ich jedenfalls, auch wenn es kein bis bist. Nee, ich will. Oder müsste ich Keypoints für ausgeben? gar nicht. Ich lese mal nach, macht jemand mal weiter. Weiß ich, wie oft ich es machen kann.
2: Ja, dadurch, dass ich halt nicht so
1: viel Erfahrung habe, insgesamt mit großen Menschenmengen äh, managen, mache ich einfach das Beste, was ich hier von hier <lacht> aus kann. Ja, sehr gut. Und zeigst den Leuten das Stadttor. Genau, gehen Sie bitte da lang. <lacht> es gibt die, gibt die, die befinden sich links und rechts.
0: Ja. Nicht bummeln.
1: Und lass den, die schweren Sachen hier einfach nur den Arsch rausbewegen. <lacht> so in etwa. <lacht> Kommen Leute vorbei beim Steil Leute, in Sopa, wirklich. <lacht> ja, solche Experten hast du auch dabei. Und manche, die halt in die andere Richtung weil so noch plündern wollen, die werden halt auch gleich abgefangen. Das bringt mich zu einem guten Punkt. Orwell, mhm. du bist auf dem Friedhof und hier sammeln sich jetzt, wie ich schon gerade gesagt hatte, die Leute. Also 200 bis 300 könnten es inzwischen schon sein. Mhm. Die noch nicht so richtig über sich gebracht haben, wirklich die Stadt hinter sich zu lassen, einfach weiter abzuhauen, sondern wie du in diesen Grabhügeln stehen und Richtung Stadt gucken und hoffen, also offensichtlich scheint der schwarze Sand euch im Moment nicht näher zu
0: kommen, einfach hoffen,
1: dass sie hier sicher sind.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein ganz sinnvoller Ort, um einfach mal äh, so unsere Kräfte zu sammeln. Also ähm, wir wollen ja vermutlich versuchen, möglichst mit allen irgendwie kohärent zu fliehen. Macht ja keinen Sinn, wenn jetzt irgendwie Leute in irgendwie irgendwelche Richtungen abhauen. Also ich würde auch so ein bisschen darauf gucken, dass ich die, versuche, die Leute zusammenzuhalten und vielleicht ihnen auch noch mal so ein bisschen äh, Mut zuspreche. Auch, äh, also so ein bisschen ja die Pan- also Panik verhindern sozusagen. Mhm. Als du das
1: machst, hörst du plötzlich ein paar Krypten weiter einen Schrei eines Mannes.
0: Hingehen und äh, gucken, was der Schrei dieses Mannes, äh, was es damit auf sich hat.
1: Du siehst einen etwas bleibteren Mann, der mit viel Angst und weißen Händen versucht, eine kleine Truhe an sich zu krallen, schützend und mit dem Rücken an eine Krypten gelehnt ist. Und vor ihm stehen zwei Männer und eine Frau, die ihn mit ihren Messern bedrohen.
0: Ah, nimm doch. Äh, ich würde, äh, Dazwischen gehen und äh, sagen, Leute, wir befinden uns alle in einer Notsituation. Es ist glaube ich kei- nicht wirklich hilfreich, wenn wir uns jetzt gegenseitig ausrauben. Wie wär's? hier?
1: steckt die Messer weg. Die Frau sieht dich aufmüpfig an und sagt, du hast ja schon mal gar nichts zu melden, du Hotte Hü. <lacht> und du, Alter, gibst oh, uns jetzt die Kiste.
0: Oh, oh Niemand
3: oh. nennt mich Hotte
0: Ich würde ihr gerne mit meinem äh, Hammer gegen den Kopf hauen. <lacht> hühn nennt mich tatsächlich niemand. Das geht ja wohl mal gar nicht.
1: Ich habe das jetzt nicht ganz geschlussfolgert. Würdest du das gern machen oder wirst du das machen?
0: In Orwell würde das sowohl gerne machen, als auch, dass er dieses, diesen Wunsch und dieses Verlangen in die Tat umsetzt. Dann bitte. Ich habe eine 21. Ich vermute mal, ich treffe eine random Dame aus der Stadt.
1: Ja, Du kannst nicht mal auf Schaden würfeln. Uh, vielleicht das sind 13. Es geht schneller, als die drei Leute begreifen können und als irgendjemand mitbekommt, dass dein Hammer relativ schwungvoll seinen Weg in deine Hände und dann mit der Spitze an ihren Kopf findet. Und es ist wirklich so, dass ihr Körper gar nicht die Zeit hat, dieser Flugbahn zu folgen, sodass es ihren Kopf einfach so rumreißt, dass die Füße nach oben schwenken. Und dann liegt sie auch schon auf dem Boden und das ist, wie gerade schon vermutet wurde, du bist dir sicher, dass du sie damit getötet hast die anderen beiden lassen sofort die Messer fallen und gehen mit erhobenen Händen und zitternden Schritt zurück.
0: Ähm, ich würde mich dann komplett freundlich an den alten Mann wenden und, mich, äh, und ihn fragen, ob äh, geht es ihnen gut? Äh, ansonsten alles in Ordnung, Kein, äh, haben sie äh, keine Verletzungen davon getragen.
1: Der Mann sieht dich noch etwas kreidebleich an. Und etwas fassungslos und sagt,
0: oh, ich danke, hab ja, danke, es, natürlich, es geht mir gut, es geht mir
1: gut, danke. Ihr werdet es nicht glauben, aber kaum aus der Stadt raus. Und dann dachten diese Ganoven doch,
0: jetzt wo die Spielzeugsoldaten nicht da sind, wäre ihre Chance gekommen und sie könnten mich einfach so ausnehmen. Ja, und dann sind sie auch noch der Meinung, dass sie mich als Hü bezeichnen können. Eine Schande, mein Herr, eine Schande auf jeden Fall, das ja. habt ihr nicht verdient. Aber gut, wenn es euch ansonsten gut geht... Äh
1: nur dank euch, nur dank euch.
0: <lacht> der Typ hat total Schiss vor mir, oder?
1: <lacht> nee, der hat nicht, also er ist wirklich super dankbar und du siehst, dass er eben wirklich damit gerechnet hat, dass er für was auch immer er in der Truhe hat, gleich sterben wird.
0: Also er ja, hat quasi sein
1: Leben schon an sich vorbeiziehen sehen und dann kamst du.
0: Hervorragend. Äh, dafür bin ich da. Ähm, ja, dann würde ich, glaube ich, ähm, ich meinen vorher beschriebenen Aufgaben wieder zuwenden.
1: Nach der Aktion gibt es ein paar Leute, die das mitbekommen haben und anfangen sich so ein bisschen auch um dich zu scharen, weil du aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen scheinbar so eine Art Leitmotiv für sie darstellst und wenn du anfängst, den Leuten Mut zu machen und zu erklären, was jetzt zu tun ist, dann bestärken sie das dann noch, sodass sich nach und nach so eine kleine Traube, die hinter dir hertrottet, bildet.
0: Juhu. ich habe Follower. Mal wieder.
1: <lacht> Mal sehen, wie lange du die behältst. Alles klar, dann reden wir noch mal kurz mit Jin, Nino und Barwin. Äh, fangen wir am besten bei Nino an. Du bist so halbwegs am Kopf gar noch oben angekommen, als du merkst, dass dein Zauber langsam nachlässt und ich behaupte einfach mal, dass der nicht einfach mit Fingerschnippen aus ist. Ich es. merkst, dass du langsam sinkst. Ja. Ich meine, im Endeffekt macht es für dich ja keinen großen Unterschied, weil du dich ja mit Shadow Step glaube ich jederzeit retten kannst. Genau.
3: Ich würde auch nicht so hochfliegen. Ich würde quasi äh, ja schon auf dem Weg den, den Kenntübschen einsetzen, quasi, also so, wenn ich da hinfliege, die ganze Zeit habe, äh, ich mal nachgeguckt, kann das auch Adway machen, ist nicht begrenzt, kann ich die ganze Zeit also Sirene spielen und dann würde ich da äh, quasi eigentlich auch äh, landen, ganz normal. Ja, und dann ich, suche ich meinen Weg nach unten, ich keine Ahnung, ich glaube, ich war da noch nicht so direkt im Kopf oben, oder? Ja, nur also mal, direkt in den Kopf ganz nach oben zu fahren. Ja, also, genau, so ausgestiegen sind da. Und dann suche ich mir da einen Weg nach unten. Und hau dabei äh, meine Sirene raus. Äh, Achtung, Achtung.
1: Was dir auffällt, ist, dass hier oben viele der Leute, also es sind ja wirklich die betuchteren Leute, Mhm. scheinbar auch ihre Diener haben, um diverse Besitztümer, die ganz wichtig sind, mitzunehmen. Das heißt, hier sind teilweise dann Frauen in edlen Gewändern, die wirklich nicht zur Flucht geeignet sind. Die langsam in ihren Schuhen, Schuhen vor sich hinstöckeln und hinter ihnen sechs Leute laufen, die diverse Truhen und Säcke schleppen. Und dein geschultes Auge wird dir sagen, dass die niemals innerhalb einer Stunde am Ausgang sind.
3: Dann würde ich da tatsächlich kurz stehen bleiben und einen anschreien. Bewegt die Füße, ihr habt eine Stunde. In dem Tempo wird das nichts. Lass das Zeug hier. Rettet euer Leben. Und dann laufe ich weiter, weil das, ich kann jetzt nicht äh, jeden Einzelnen da äh, ansprechen, sondern ich muss hier äh, quasi die ganze Stadt irgendwie äh, damit äh, erreichen. Und Hast dann du
1: den mal mit auf Charisma.
3: Oh, um Gottes Willen. Ja, Charisma ist mein bester Wert. Ähm, äh, ach, naja. Eine 14. Könnte schlechter sein.
1: Du rufst das den Leuten voller Energie zu und kannst nur hoffen, dass deine Worte nicht nur an ihre Ohren gekommen sind, sondern auch irgendwie in den Kopf eingedrungen sind. Die tatsächliche Reaktion kannst du nicht mehr abwarten, weil du ja. weiterziehst und versuchst, noch andere Leute zu warnen. Genau. Jin, du bist im
2: Bauch, was natürlich ein deutlich größeres Gebiet als der Kopf ist. Genau, deswegen nehme ich ja auch... Ähm, oh Gott, Traumatologie oder was heißt das sowas keine Ahnung. Ähm, um meine Stimme einmal so laut zu machen wie normal und, quasi und schräg quasi so megaphonmäßig. Solange ich noch fliegen kann, äh, von oben herab natürlich. Also sowohl von oben als von oben herab. Also das wollte ich (lacht) nochmal. Man sage, dass die Leute bitte äh, schnellstmöglich die Stadt verlassen sollen. Ähm, Und würde versuchen, solange ich noch fliegen kann, auch zu gucken, wo sich so Menschenströme bilden, ähm, vielleicht irgendwo, naja, so, Art, Art, Bubbles, die vielleicht irgendwie nicht weiterkommen, weil es irgendwelche Engpässe gibt durch äh, Tore in die nächste untere Ebene und so weiter. Ähm, Wenn es da irgendwelche Engpässe gibt. Ähm, und ich würde gucken, ob ich eventuell in dem ganzen Chaos noch ähm, irgendwie unsere unsere, naja, mehr oder weniger merkwürdigen neuen Freunde finde. Ähm, Sei bitte präziser, weil ich habe viele merkwürdige Freunde, finde ich.
3: Naja... Ich glaube, dir den bespielt zu der Daten, meint er wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Okay. Also ob ich da
2: und äh, Amanda so. oder ob ich Sandra. Da Sandra oder genau. Oder Pavel sehe. Genau. Gorak meine ich natürlich. War ich habe gerade überlegt. Das ist Pavel? <lacht> ich ich ist das immer, für mich ist das immer, weil er so Russisch spricht. Und, ja, sorry.
1: Pavel ist ja der
3: russigste Name überhaupt. Du
1: siehst ja, einige der Nussknacker? Ja. Und zwar siehst du, dass sie auf den Straßen stehen und den Leuten Anweisungen geben, was sie mitnehmen sollen, was sie nicht mitnehmen sollen, wie sie sich zu bewegen haben, wo die Fluchtrouten sind. Also versuchen sie offensichtlich auch zu organisieren, dass die Flucht gelingt.
2: Ja, perfekt. Und wenn ich irgendwie so sehe, dass es irgendwie da Probleme gibt, würde ich versuchen, einen von denen zu erreichen und dann dahin zu denken. Also so telepathisch. Mhm. Also ihnen zu sagen, ey, guck mal, zwei Straßen weiter von dir, äh, gibt es irgendwie einen Tumult, versuch da mal einzuschreiten oder sowas in der Richtung. Ja. Solange ich noch
1: den Überblick habe. Was du sehen kannst, ist, dass es hier offensichtlich erste Plünderungen gibt. Und zwar gibt es Leute, die gerade versuchen, ein Schmuckgeschäft, so sieht's zumindest aus, auszuräumen. Die Scheiben eingeschlagen haben und jetzt neben diesem Geschäft der dicke Türsteher der Taverne von Gorev steht und sich dort mit den Leuten angelegen hat, aber angelegt hat, aber ziemlich in der Unterzahl ist, was ihn scheinbar nicht davon abhält, die Leute zurückzudrängen.
2: Wenn ich die Reichweite habe, sie im Kontakt aufzunehmen, würde ich sagen, lass ihn rum und versucht den anderen Leuten zu helfen, ähm, wenn sie meinen, dass sie hier irgendwie plündern müssen, die sind eh verloren. Sie werden es nicht rausschaffen. Ja, vor allem, wenn sie da Edelmetalle klauen. Ja, eben. Also, ich, ich würde ihm da einfach zu verstehen geben, also wenn es möglich ist.
1: Kann er dich, Also, weiß er, wo das herkommt oder hat er einfach eine Stimme in seinem Kopf?
2: Er hat eine Stimme im Kopf und ich sage, guck mal nach oben, äh, und ähm, okay. so dass er dass er mich auch sieht. Ja, ich habe bist du unterwegs Immer noch in der in der Frau Alba. <lacht> die wird er zwar, die wird er zumindest kennen. Ich glaube, wenn wenn ja. wenn ich sogar Glück habe, wird er das gar nicht mitbekommen haben mit diesem ganzen da oben im Kopf, weil er ja hoffentlich unten in der Taverne geblieben war. Weiß ich nicht.
1: Ja, Du siehst, dass er noch einen ziemlich fiesen Kinnhaken an jemanden verteilt, dann zu dir hochsieht, nickt. Und seinen schweren Körper die Straße runterhechtet.
3: Was für eine Tageszeit haben wir? Ja, Schwedlingstag. Ja, ich, ich, ist schon dunkel? Oder also ich überlege gerade, ob das jetzt quasi noch am helllichten Tag passiert oder ob wir jetzt irgendwie schon in der Nacht oder so sind. Hab leider vergessen. Nee, nee, wir sind,
1: wir sind noch tagsüber.
3: Okay.
1: Die Uhrzeit habe ich mir hier nicht aufgeschrieben. Aber wir haben inzwischen Daten übrigens. Es gibt jetzt einen Kalender. Ui. Ganz krasse Sache. Ich finde, ihr schafft das ziemlich gut, so das zu koordinieren. Ich würde mal sagen, wir springen eine halbe Stunde ungefähr vor. Marvin, du merkst, dass am Tor jetzt deutlich mehr los ist und ein deutlich größerer Menschenstrom hier sich lang drängt. Was also ja? das flutscht, ist alles okay. Genau, was zum Glück bisher nur so halbwegs funktioniert, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass inzwischen viele Leute von der Stadtwache auch da sind, die mit dir zusammen versuchen, die Leute in einen geordneten Strom zu drängen, denen klarzumachen, dass sie jetzt durch diesen Sand durchgehen werden, aber dass das nicht schlimm ist. Hin und wieder gibt's trotzdem Leute, die laut aufheulen und weinen, weil sie scheinbar doch versucht haben, Opas wertvolle Uhr oder ihren Goldschatz zu retten und dann feststellen müssen, dass das nicht funktioniert. Ich hätte jetzt die Idee, aber mir ist Material so unwichtig, dass ich sie da trotzdem einfach durchlotsen werde. Ist auch völlig in Ordnung. Ich wollte es dir eher so als Bandinformation mitgeben. Alles gut, die werden dann durchgeprüht. bewegt ein Goldarsch da durch, los! So in etwa, bloß in freundlich. Bewegen Sie Ihren da durch. Äh, bitte sehr. Sir. Wir haben noch keine Zeit. Und dann kriegen Sie so einen freundlichen Stoß. So das Fallen und dann komplett eingehüllt sind und alles verlieren, was Sie dabei hat. Was macht eigentlich die zweite Fluchtroute? Das ist eine okay. gute Frage. Möchtest du gucken gehen? Sehe ich das nicht von hier? Ähm, Eine Perception-Probe, bitte. Ja, aber hallo. Eine gute 17. Oh. Du brauchst zwar einen Moment, aber dann erkennst du, dass es tatsächlich so einen kleinen schwarzen Streifen da gibt am Bein des Riesen, der sich immer weiter, wie so eine äh, Ameisenfahrt sieht das fast aus, nach oben arbeitet. Und du kannst erkennen, dass ziemlich bald auch die ersten Leute offensichtlich auf dem Bein des Riesen stehen. Du glaubst, dass es trotzdem eine Route ist, die wahrscheinlich eher für Leute geeignet ist, die etwas sportlicher drauf sind. Also einen alten Mann mit einer Krücke würdest du da jetzt nicht hochgehen sehen. Du kannst aber auch sehen, dass da ein paar Leute oben stehen und dann, so wie es aussieht, also wenn du es nicht falsch siehst, anfangen mit Seilen andere Dinge hochzuhieven. Wir reden jetzt nicht von Personen, sondern Dingen. Das wäre auch mein Plan gewesen, aber ich schicke mal zwei von der Stadtwache dahin, damit sie die Leute, die da hinten Sachen hochziehen, Leute hochziehen lassen sollen. Ich meine, wir haben unendlich viele Seile vorm Tor liegen, sollen sich da auch unendlich viele Leute da oben hinstellen und andere Leute rüberziehen. Ja, die Seile vom Tor, die müsste halt mal jemand holen, weil keiner genau weiß, wo die hinlaufen sind. Ja, Linien, wir haben hier 40
0: sind. Milliarden Stadtwaren.
1: Dann werde ich da mal zwei von anweisen, dass die nach rausgehen sollen und da, weiß ich nicht, jeder sich zwölf Seile schnappen soll und mal da hinten hinlaufen soll. Bitte, danke. <lacht> du siehst in den Gesichtern, dass sie normalerweise Vorbehalte hätten, aber aufgrund der aktuellen Situation bist du jemand, der relativ klare Anweisungen gibt und scheinbar auch irgendwie weiß, was er möchte? Ja, ich weiß, was ich möchte, aber ich weiß nicht, was ich tue. Das merken die nicht. Das ist sehr schön. Und deswegen folgen sie dem Plan. Woraufhin einer der Stadtwachen auch schnell feststellt, dass auch die Gürtelstange, die er hatte, aus Metall war, da sich die ganze Hose verabschiedet. Das ist natürlich wieder... Soll er sich ein Seil drum machen? <lacht> Mensch, echt? Ein Ding für alles. Mando, endlich mal. Wenn sie nichts zu essen haben, dann sollen sie sich eben Seile machen. Oder die Seile fressen, das geht halt zur Not auch noch, noch. Ja. Oh. Sie finden die Seile und schleppen so viel davon mit, wie sie können. Als sie in dir vorbeikommen, hörst du, wie einer noch zum anderen sagt, Also wirklich qualitativ hochwertige Seile, ich sehe das, mein Vater war Seilmacher.
2: <lacht> Wenn ich eins kann, dann ist es Seile. Seilmacher ist so ein geiler Job. Ein Seiler? Großartig. Er hat früher viel abgeseilt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Low-hanging Fruits, nicht schlecht. Ach, Mann, Mann,
1: Mann. Und dann machen sich die beiden mit zwei weiteren... Ihre Kollegen auf den Weg zu dieser Stelle. Es vergehen so ungefähr 15 Minuten nochmal, dann siehst du, dass da auch tatsächlich jetzt außer schweren kastenförmigen Gegenständen das erste Mal Leute hochgehievt werden.
2: Da wird aber auch Zeit. Ähm, ja, ich mache mir selber noch
1: Gedanken, was wohl mit Tadel mir jetzt passiert ist. Ob der da draußen noch irgendwo so als halber Mensch rumkriecht. Aber dafür ist wohl keine Zeit. Und ich konzentriere mich weiter auf Evakuierung. Ich würde sagen, wir sind jetzt, 45 Minuten sind ungefähr durch. Also Orwell, es wird auf den Grabhügeln richtig voll inzwischen. So voll, dass die Leute auch anfangen, sich drumherum aufzustellen. Es gibt einige Leute, die scheinbar so schlau waren, irgendwie Zelte und Holzstützen mitzunehmen, nachdem sie festgestellt haben, dass sie das durch den Sand durchbekommen und anfangen dann notbedürftig, irgendwelche äh, Zelte aufzustellen und ein bisschen Essen zu verteilen. Sofern das halt auch mit durchging. Im Prinzip bildet sich hier gerade spontan ein ziemlich großes Lager. Und du kriegst aber auch mit, dass mit dem scheinbar was passiert. Das kriegt auch Barwin mit. Und zwar zieht er sich für einen Moment zurück. Und zwar erst so ein paar Zentimeter, also vorher hat er sich gar nicht bewegt. Da ist ja quasi an Ort und Stelle geblieben und hat immer bloß die Leute, die reingetreten sind, ist da hochgekrabbelt. Aber die Grenze selbst war relativ stabil. Und jetzt zieht er sich für ein paar Zentimeter dann zurück. Dann für einige Meter sind es 10, 20 Meter. Und dann türmt er sich so ein bisschen wellenartig auf und schwappt wieder nach vorne und ein ganzes Stück weiter in die Stadt rein. Und dieses Wellenartige hast du auch gesehen, Orwell. Und diesmal ist es auch mehr Richtung Friedhof gegangen. Was außer dir auch die ersten anderen umstehenden Leute gesehen haben und ein bisschen panisch drauf reagieren.
0: Ich kann es vorstellen, da geht jetzt eine Welle durch den Sand.
1: Genau. Im Prinzip stellt sie wirklich vor, wie das Wasser am Strand, was sich so ein ganzes Stück zurückzieht eine Welle bilden, hm? dann wieder nach vorne schwappt und dabei aber ein Stück weiter rankommt.
0: Der Vater wird ungeduldig. Ähm, ich würde würd weiter gucken, dass ich so ein bisschen die Or- Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was ich da bezüglich des Sandes tun kann. Und äh, mit meinem Bein bin ich ja jetzt auch nicht wirklich ausgestattet, um das zu untersuchen. Ich glaube, ich würde mich einfach darauf konzentrieren, möglichst... Äh, zügig Platz für 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 neue zu machen, so dass wir halt äh, die die äh, die Evakuierung nicht behindern. Was dir auffällt
1: ist, dass es jetzt auch langsam nötiger wird, sich ein bisschen um die Leute zu kümmern, die leichte Verletzungen erlitten haben. Es gibt halt auch viele Leute, die sich diverse Gliedmaßen gebrochen haben, wo Barwin jetzt nicht super viel machen konnte, da die Priorität ja ist, die aus der Stadt rauszukriegen. Aber die, so wie du es mitbekommst, wahrscheinlich dabei waren, als irgendwelche Häuser eingestürzt sind und ein Trümmerteil abbekommen haben.
0: Ja, also ich meine, äh, ich werde jetzt nicht haufenweise. jetzt. Ähm, ähm, yes, yes. Ich werde jetzt nicht haufenweise Spells rausdauen, aber ich bin ja auch äh, sozusagen mit äh, klassischer Medizin vertraut. Mhm. Und würde ich einfach so also ein bisschen anfangen, Beine zu schielen. Also vor allem so Sachen, die halt akut äh, Fortbewegung behindern. Also. Man kann eher nochmal mit einem gebrochenen Arm durch die Gegend laufen als mit einem gebrochenen Bein, sagen wir es mal ganz böse. Mhm. Okay,
1: die Prioritäten sind relativ klar dann für dich und du fängst an, die Leute so weit es geht zu behandeln. Es gibt auch ein paar andere, die versuchen dir zu helfen, die auch ein bisschen Ahnung davon haben und ihr versorgt notdürftig die, die es dringend brauchen, damit ihr im Zweifelsfall schnell wieder hier wegkommt. Nino, du bist im Kopf durch und inzwischen im Bauch angelangt. Ich vermute mal, dass du da als nächstes hingegangen wärst.
3: Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich so nach unten durchrennen. Ja, ja du auch kriegst auch mit, da.
1: dass sich im Kopf nach wie vor nicht super viel tut. Also als gerade als du im Bauchteil ankommst, merkst du, dass der Strom hier deutlich schneller und agiler sich fortbewegt, als es oben im Kopf der Fall war. Warum genau das der Fall ist, ist dir nicht ganz klar. Vermutlich hat es damit zu tun, dass Leute immer noch an ihren Besitztümern hängen.
4: Ja, kann ich nichts machen. Das kann ich wieder umdrehen.
3: Wie gesagt... Weg nach unten, so ähnlich wie äh, Gin, ein bisschen gucken, wo ich unterstützen stützen kann. Ich weiß nicht, wie gut mein Zeitgefühl ist, also ich würde hier ungern jetzt noch bleiben, wenn wenn, wenn ich weiß, dass in, äh, gleich die, die, der Sand kommt und das ganze Ding umschmeißt, weil äh, auch wenn ich selbst kein Metall dran habe, kann ich wahrscheinlich trotzdem von irgendwas erschlagen werden, was dann irgendwie auf mich runterfällt. Ich meine, du guckst kurz nach oben und siehst diesen riesigen Metallkopf über dir. Zum Beispiel?
1: Und bist du sicher, dass das tödlich wäre für auch deine Schale? Ja. Ähm, Du siehst, Jin, also ihr findet euch wieder. Es ist jetzt nicht super schwer, euch wiederzufinden bei eurer Lautstärke. Und ihr habt so Pi mal Daumen das Gefühl, dass es noch eine
3: Viertelstunde ist. Das sagt euch die riesige Sonnenuhr, die ihr hier irgendwo seht. Was? Wie lange brauche ich, wenn ich jetzt, also ich kann 50 können. Um 50 Fuß kann ich laufen, äh, wahrscheinlich dann das Dreifache, wenn ich, ich, ich schnell renne, wie, wie lange brauche mal ich bis gesagt, runter?
1: Vom Bauch bis nach unten braucht ihr mit 30 Fuß ungefähr 30 Minuten. Das heißt, mit 60 Fuß wärst du in der Viertelstunde da. Okay, also noch
3: äh, sollte dann wahrscheinlich jetzt sollten wir langsam die Beine in die Hand nehmen, wenn wir es schaffen wollen. Genauso weiter. Also links und rechts nochmal gucken, wenn natürlich irgendwo jetzt hier ein, ein alter Mann irgendwo am Boden liegt und Hilfe äh, schreit, dann wird sich wahrscheinlich noch packen, aber ab irgendeinem Punkt muss, glaube ich, doch leider die, äh, der Selbstschutz einsetzen und äh, ich da auch zusehen, dass ich da rauskomme.
2: Schön. Ja, ähnlich. Also ich würde auch äh, versuchen, so schnell es geht natürlich, nach unten zu kommen, überhaupt versuchen, wenn da noch jemand ist oder wenn da vielleicht noch ein kleines Kind ist oder eine ältere Dame, den schon noch versuchen aufzuhelfen.
1: Also sagen wir es mal so, euch beiden ist bewusst, dass hier Leute sterben werden, die werden es nicht schaffen. Das ist so ein bisschen die Titanic-Situation, das sind einfach zu viele. Ihr könnt ja. versuchen, die meisten noch zu retten, aber es ist definitiv klar, dass hier Leute sterben werden. Allein, also schon allein, wenn hier was einstürzt. Ja. Ihr seht außerdem, dass die Shindo, du hattest ja schon gesehen, die Anhänger vom Kult des Schöpfers, machen scheinbar überhaupt keine Anstalten, die Stadt zu verlassen. Also die liegen auf dem Boden, beten da, singen irgendwelche Sachen vor sich hin und feiern das als den großen Tag, an dem der Schöpfer jetzt doch offensichtlich zurückkehrt und sich den äh,
2: Riesen zurückholt. Eine, Be- eine Glaubensbekehrung, glaube ich, kriege ich jetzt in der Zeit ähm, halt nicht hin. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Mhm. Ähm, aber was ich noch machen würde, ich würde mich und, also ich würde, nee, okay. Ich würde, also, sehe seh, seh ich Nino noch bei mir in der Nähe?
1: Wie ihr möchtet, also ich würde sagen, ihr habt euch gefunden, ob ihr quasi jetzt euch wieder trennt.
2: Dann würde ich versuchen, ähm, ein large reduce, also beziehungsweise Nino doppelt so groß zu machen. Ähm, das heißt, ich würde ihn aber doppelt so groß machen und sag, schnapp dir noch ein paar Kinder und versuch die einfach mit rauszunehmen. Also er hat doppelt, so, doppelt so viel Stärke dann. Oder doppelt, ja, weiß ich nicht, zumindest sehr viel mehr. Ähm, und ich glaube, so eine Riesenschildkröte ist schon irgendwie geil, die so mega schnell da durchfetzt. Aber fein, weil das dann... ich Ja, aber so vielleicht so ein paar Panzer aufspringen. Stolpern sollte ja. ich wahrscheinlich nicht.
1: Vor allem ist ja die Frage, wenn er mit 60 Fuß dann, dann lang sprintet. Bam, 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 bam. Ja, und die Kinder am <lacht> Panzer versuchen, sich festzuhalten. <lacht> ja, keine Ahnung. Nino kriegt
2: das schon irgendwie hin. Ich mache den einfach doppelt so groß. Und Nino, Nino soll mal loslegen und noch ein paar...
1: auch einen
3: Gürtel um, die können sich quasi an meinem ja, Gürtel festhalten. Genau. Also irgendwie... Ja, Hätten
2: äh, wir nicht auch ein paar Seile noch mitbekommen? <lacht> Wie <Was> viel <für lacht> Stärke hast du, Nino?
3: Ich habe eine 14
2: Also er hat hat jetzt auf jeden Fall Advantage auf ähm, Stärke. Dann mach mal eine Stärke-
1: und eine Constitution-Probe.
3: Also Stärke-Probe ist eine fabulöse 16. Und Constitution. Du hast Advantage,
2: ne? Also kannst du zweimal
0: auf 16.
2: Also falls das was bringt.
3: Ich kann nochmal. äh, Der zweite ist aber nicht besser. So, in Constitution habe ich eine... 3 habe ich da auch nicht drauf? Hm, muss ich gucken. Hoffentlich, weil eine Drei ist nicht viel. Hast du noch
1: Inspiration? Nee, die habe ich letztes Mal schon gebraucht. Nee, das nicht.
2: Aber ähm, ich glaube, du kannst mehr tragen.
3: Ja, also Konstitution ist nicht so gut. Äh, eine 3 halt. Weil ich breche irgendwann zusammen.
1: Wie lange hält der Zauber?
3: Eine Minute. <lacht> Ernsthaft? Dieses deutsche, <lacht> dreie <eine> Minute? Ja, entschuldige, das hätten wir vorhin ja eben, und dann habe ich da Kinder mit drauf, ich dachte dann, oh um
2: mein. Nee, naja, ich, komm, wie viel, das mache ich, das mache ich, äh, dreimal. Haben wir schon mal drei Minuten? Ja, wir haben gerade geklärt, kommen? dass
1: wir eine Stunden brauchen, ne? Ja, <lacht> lass das also Nino, du schnappst, du kriegst das sind vier Kinder, die, so wie es für dich aussieht, allein sind, mitzunehmen, ob jetzt, we re- enlarged oder nicht. Und schaffst es mit denen weiter nach unten vorzuwetzen. Ja. Entschuldigung.
2: Ach, oh, sehr schön. Warte mal, cooler, oh, war mal, cooler. Den, wer fragt denn, wie lange das dann? Der spielt da doch leider. Ich hätte
3: jetzt echt gedacht, das sind irgendwie zehn Minuten oder so. Ja, jetzt,
2: hab ich auch gehofft, aber wenn du jetzt sagst, ja, irgendwie, dann muss ich ja nachgucken.
3: <lacht> <lacht> ah, ja, Mann, ja, du Arsch, was fragst du auch noch Regeln,
1: Mann? <lacht> so, Leute, wir kommen zum Ende. Oh Gott, stell mal. Darf ich noch die letzte Aktion ansagen? Na klar, deswegen sage ich ja, dass es jetzt zum Ende geht. Also, wie <lacht> auch dein Zeitgefühl sagt, oh, eine Stunde also, ist jetzt langsam rum. Also, ich merke ja, wenn, ähm, ich sag mal, der Sand ungeduldig wird. Also, es wird ja noch mal ein großes Aufbauen können, bevor er dann noch mal so richtig überschwappt. Anzunehmen? Und äh, wie viel vom vom Eingangstor steht denn noch in dem Augenblick? Weil der wird ja schon losgelegt haben, das zu, zu zerlegen. Das Eingangstor ist fast komplett aus Stein. Also was vorher zerlegt wurde, war dieses große Metallgitter. Mhm. Das Tor selbst steht aber noch. Ah, das, das ist doch schon mal eine Info, die man hätte gebrauchen können. Entschuldige, ja. Ja, okay, dann äh, fällt diese Aktion schon mal weg, weil ich es nicht mehr machen muss, weil es aus Stein ist und wahrscheinlich auch nicht zerstört werden wird. Na, es kann natürlich trotzdem noch einstürzen durch irgendwelche Erschütterungen. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist unhöchst wahrscheinlich. Das ist ja Quatsch. Ne, damit läuft erstmal alles so weiter. Ich würde aber dann halt auch irgendwann mal sagen, dass die Stadtwachen, die jetzt hier mitgeholfen haben, sich auch auf jeden Fall schon mal rausbewegen müssen, weil wir die Stadtwachen ja als mehr oder weniger Koordinator draußen auch noch brauchen werden. Wenn wir dann nur Zivilisten haben, ist das natürlich kacke. Deswegen schicke ich die nachher schon mal zuerst raus und würde dann halt gucken, dass, falls ich Jin oder äh, Nino irgendwann sehen sollte, denen dann halt auch sagen würde hier, wir müssen jetzt langsam. Ansonsten würde ich natürlich nachher auch äh, zeitig gehen. Weil mich als Combat Medic könnte man vielleicht draußen nochmal gebrauchen. Deswegen, also ich setze mein Leben nachher auch höher an als äh, der, den Rest, der dann noch nachschwappt. Weil mhm. ich kann noch draußen mehr Leute retten, als wenn ich hier jetzt zwei Minuten länger bleibe. Alles klar. Ich hätte gern, äh, Jin, du läufst auch, ja, nur um das nochmal klarzustellen. Äh, ja also wenn ich sogar... Spinnen. Das ist nämlich genau der Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Ich hätte gern von euch beiden eine Akrobatikprobe. Ihr müsst nämlich versuchen, durch diesen Strom von anderen Flüchtlingen noch zu kommen. Also jetzt geht es ja wirklich langsam darum, dass ihr auch rauskommt.
4: Mhm.
1: Und die Straßen sind aber voll. Also wie gesagt, Ich habe
3: hab eine 16.
1: Okay. Die Konsequenz eurer ganzen äh, Koordination ist nämlich, dass die, der quasi Flüchtlingsstrom kaum praller sein könnte, um noch durch dieses Tor zu kommen. Es gibt, wie gesagt, auch einen kleinen äh, Zweig, der sich nach links entfernt, um da über die Treppe-Schrägstrich-Seilkonstruktion zu entkommen. Wobei das jetzt auch gleich eine hochriskante Aktion noch wird
2: für alle. Also ich habe nur eine 10 gewürfelt, würde aber, ähm, wenn ich merke, dass sich da dicke, fette Trauben bilden irgendwo, wo ich das Gefühl habe, da komme ich nicht durch. Na ganz
1: kurz, was du zuerst ja. kommst, ist, dass du relativ bald Nino verloren hast. Also Nino, jo, das ist, ist klar. klar. Ja, aber <lacht> er wesentlich eleganter durch diese Menschenmenge als du. Also während er sich da so ein bisschen durchwuppert, ist es immer wieder so, dass irgendjemand auf einmal vor dir steht, dich kurz aufhält, dich anrempelt. Also du fällst zurück. Ja, das
4: ist
2: vor allem einfach auch viel schneller als ich. Also, hallo? Davon ganz abgesehen. Ja. Also ich habe schon, ja. Ähm, genau, wenn sich halt so eine richtig große, fette Traube bildet, wo ich meine, ach du Kacke, da komme ich jetzt gar nicht dann würde ich mich da durch Misty steppen zweimal kann ich das noch machen. Also das wenn ich zweimal so Situationen entdecke, wo ich denke, okay, das das wird jetzt nichts.
1: Ich würde sagen, einmal ist auf jeden Fall zwischendurch. Mhm. Damit legst du noch ein, ein gutes Stück zurück. Und dann würde ich sagen, Barwin, du hast auch das Gefühl, es passiert nämlich schon wieder, dass der Sand sich zurückzieht komplett. Also komplett nochmal vor Stadttor? Genau, auch vor das Stadttor. Also hier wird jetzt wirklich nochmal ein gutes Stück Land freigeben. Okay, dann knall ich einfach mal eine Tidal Wave dagegen, auch wenn es kaum was gebracht hat beim letzten Mal. Einfach weil es kann und vielleicht hält es das noch für drei Sekunden länger auf, dass noch einer mit mehr flüchten kann.
2: Ich stelle mir das so geil vor wie bei Avatar. Da stehst du da und ziehst so das Wasser aus dem Boden raus und feuert das so Feuer gegen.
1: Was auch total cool aussieht, aber wie du selbst merkst, was hoffentlich keiner sonst gemerkt hat, mit einem kaum spürbaren Effekt. Also du vermutest, dass es nicht mal Sekunden bringen wird, der Sand ist da in seiner jetzigen Form kommen Wenn es nur die stimmt.
2: Chance gibt, einen Menschen zu
1: retten, war es das wert. Korrekt. Ja, Orwell, du kriegst das jetzt auch. Mit. Das ist jetzt was, was ihr alle seht, entsprechend aus unterschiedlichen Perspektiven. Jin, du bist noch am weitesten im Inneren der
2: Stadt. ja Nino, du wenn, siehst schon das Stadttor. Wenn noch jemand, wenn ich nochmal in so eine Traube komme, dann hole ich mir nochmal die Hilfe meiner Göttin, dass alle um mich herum ziemlich Angst haben. Und äh, vielleicht von mir versuchen dann auszuweichen, also von mir versuchen zu fliehen. Machst du das? Ja, natürlich. Wenn ich mitten in so einer Traube stehe und nicht durchkomme, dann äh, mache ich das.
1: Alles klar. Dazu kommen wir gleich. Das wird nämlich richtig spannend. (lacht) Äh, Nino, du kannst das Stadttor schon sehen. Du siehst auch, dass dort kein Sand ist. Du kannst aber auch sehen, dass durch das Stadttor hindurch sich so eine Art Wand bildet aus diesem schwarzen Sand. Und du ahnst schon, dass der gleich die Zeit ablaufen wird und das Ding komplett über die Stadt hereinbricht. Orwell, du siehst das entsprechend auch. Du kannst sehen, dass der Sand sich fast komplett bis zum Rand des Waldes zurückzieht. Es sind zwar da auch kleinere Bäumchen nachgewachsen, aber da breitet sich was Großes vor. Du kannst aber auch sehen, dass der Großteil dieses Sandes, der vorher wirklich immer so aus wo auch immer die Mitte ist, sich einfach in alle Richtungen ausgebreitet hat, sich jetzt verschiebt und zwar in Richtung der Stadt. Ihr habt diese riesige schwarze Wand jetzt vor euch, vor der Stadt. Und es gibt auch die ersten Schreie von den Leuten, die flüchten, als dieses ganze Ding einfach nach vorne strömt, auf die Stadt zu, schon fast über die Stadttore rüberschwappt. Es ist jetzt nicht so, dass es super hoch wäre, aber diese ganze Wucht, mit der das da lang brettert. Davin, bist du innerhalb der Stadttore oder außerhalb? Draußen. Okay. Ich werde es voll abkriegen. Du wirst es voll abkriegen, genauso wie viele andere Leute, die da stehen. Wie gesagt, an sich kann dir der Sand nicht, irgendwelche Metallsachen mitnehmen, aber der hat halt eine Wucht, die er jetzt mit sich bringt und drückt dich mit gegen diese Mauer. Ich hätte gerne einen Dexterity Save von dir. Ah, komm, den, den fähle ich mal absichtlich.
4: Gib's mir. <lacht> <lacht> Gut.
1: Du nimmst 15 Schadenspunkte, als du mit der vollen gegen die Stadtmauer geschleudert wirst. Du bekommst auch Schreie um dich herum mit, die plötzlich verstummen Und am Inneren sieht Nino, wie der Sand wie so durch eine geöffnete Flasche durch diese Stadttor durchschießt, anfängt über den Boden zu laufen und die ersten Häuser erreicht, dich auch. Er hat zum Glück hier nichts mehr von dieser Wucht, die er vor den Stadttoren hatte, aber du denkst in diesem Moment kurz so, oh, jetzt möchte ich nicht vor den Stadttoren gestanden haben.
4: <lacht>
1: Halb so wild. Da guckt so eine Hand mit Daumen hoch aus dem schwarzen Sand draußen. <lacht> Uh, Barwin, es dauert wirklich so eine gefühlte Ewigkeit, ein Weizen, bloß ein paar Sekunden, in der die Luft wegbleibt und aus den Lungen gedrückt wird und dann ebbt der Sand langsam nach unten wieder ab und du kriegst wieder Luft und kannst was sehen. Du hast außerdem ein sehr unangenehmes, kribbelndes Gefühl auf der Haut und kurz danach könnt ihr schon das erste Knacken hören, als der rechte und linke Fuß des Riesen anfangen in einem noch schnelleren Tempo als vorher sich aufzulösen. Sagen wir es mal so, wir reden nicht mehr von Rosten, wir reden jetzt wirklich davon, dass es sich auflöst, große Teile nach unten stürzen. Währenddessen, Djinn, äh, bricht bei dir eine Massenpanik aus. Also du zauberst deinen äh, Furchtzauber und die Leute können aber nicht weg von dir. Ihr steht da so dicht aneinander gepresst, dass es wirklich eine Art Ja, es ist halt eine Massenpanik. Ich hätte gern Dexterity Save von dir, weil die Leute nämlich auch verzweifelt anfangen, werden, um sich zu schlagen.
2: Oh, holy. Das ist eine 1. Also insgesamt eine 3, aber äh, eine 1. Okay, aber kein kritischer Fail. Doch. Doch, doch. 1 bis 2. Eine 1 bis 2. Ja, ja. Ah. Ich habe ja noch Inspiration, aber die kann ich ja bei einem Safe nicht anwenden. Oder? Soweit ich weiß. Ich glaube, das kann ich nur bei äh, einem Check machen. Mal ja, ich würde sagen,
1: für die Geschichte würden wir es jetzt einfach sowieso nicht machen. Nee,
2: eben. Das macht viel mehr Sinn, dass ich da unter den Menschenmassen begraben werde. Ja, finde ich auch. Die ich, unter denen, die ich eigentlich verachte und versuche dennoch zu retten.
1: Indem du Furcht auf sie zauberst, damit Hauptsache du
2: durchkommst. <lacht> naja, weißt du, wenn die Leute um mich herum schon zugrunde gehen, aber das ist ja dann, das ist dann so richtig, dann sollten wenigstens Angst haben vor mir. Verstehst du? Also, ja, es ist ich, ganz ich, wichtig, ich, in deinen
1: letzten Momenten nochmal richtig Angst zu haben. Ja, ja.
2: nee, ich, ich mag die ja auch eigentlich, also je nachdem, ja, also weißt du, wir der kürzen so es ab, du bekommst mehrere äh, Schläge in die Seite,
1: ins mhm. Gesicht, die Leute schlagen, also viele schlagen um sich, versuchen irgendwie wegzukommen, und dann landest du auf dem Boden, kriegst hier noch ein paar Tritte ab, nimmst insgesamt 21 Schadenspunkte. 21? Ja. Ich weiß nicht, du versuchen kannst hier noch irgendwie wegzukommen, aber sagen wir es mal so, du bist deiner Göttin auf einmal sehr nah. Wenn du nicht innerhalb der nächsten Sekunden eine Möglichkeit findest, aus diesem Trubel rauszukommen, oder zumindest wieder auf die Füße zu kommen, dann könnte das ein ganz unangenehmes Ende für dich nehmen.
2: Eine gute Frage. Ähm, sehe ich denn, irgendwo, eine
4: gute Frage, ich denn irgendwo Wasser hier lang fließen?
1: Zufälligerweise? Im Dreck, in dem ich liege? Ich würde sagen, nein. Also wir könnten von Pfützen reden, wenn du möchtest. Es hat ja geregnet, wenn mich recht ja, ich mich richtig
2: erinnere. Na, ich habe überlegt, ob ich mir, ob ich mir quasi so eine Art Wasserschutzpanzer baue <lacht> mit Shape Water, dass ich mir quasi das Wasser um mich herum mache, um dann so Schläge abzufangen
4: oder oder Tritte. Gute Frage. Gute Frage.
2: Also wie gesagt, fliegen kann ich nicht mehr. Zu viele verbraucht. Ich hätte noch einmal entweder einen Misty Step oder ein Enlarge Reduce. Aber der Misty Step weiß ich nicht wohin. Ne? Ich liege ja quasi auf dem Boden, hast du gesagt. Also ich müsste quasi einen Blick in irgendwo ein Feld haben, wo ich denke, ja, du da könntest ist versuchen, nicht auf eins keine der, Massenpanik.
1: Du könntest versuchen, dich auf eins der Dächer zu retten.
2: Ja, dann würde ich das versuchen. Dann würde ich den letzten Spell dort aufgeben und dann versuchen da auf so ein Dach mich hoch zu te- teleportieren, was ich da irgendwie noch sehe.
1: Dann bist du jetzt quasi im, also zwei Stockwerke höher auf einem Dach und kannst von hier aus sehen, dass gar nicht so weit von euch entfernt der Sand durch das Tor strömt.
4: Mhm.
1: Und rechts und links die Beine des Riesen anfangen zusammenzufallen. Wir springen nochmal kurz zurück zu Nino. Du kannst schon mal über deine Situation nachdenken, Jim. <lacht> Denk mal drüber nach was du da gemacht hast. Ja, springen wir zu mir. Nino, du bist in der Nähe des Stadttores und du siehst dich jetzt keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt. Du glaubst, du kannst durch das Stadttor kommen. Du weißt natürlich nicht, wie es davor aussieht. Aber du hast keine Häuser um dich herum, die auf dich stürzen könnten oder andere Trümmerteile, die den Weg blockieren würden. Du hörst aber auch, dass hinter dir Panik ausbricht.
3: Hm. Das heißt, mir droht dasselbe, also Panik, die, dass Leute mich jetzt zertrampeln oder Panik, dass die jetzt nicht mehr Richtung, dass die irgendwie jetzt Doch, in eine Richtung werden, davon stieben?
1: Nee, die werden noch Richtung Tor wollen, aber die wollen jetzt, es ist, hört auf dieses Geordnete gleichmäßig schnelle, sondern die Leute wollen jetzt rennen und wirklich schneller da raus. Also du glaubst, dass das längere Warten jetzt hier deine Situation nur
3: schwieriger machen wird? dann werde ich glaube ich äh, mir noch links und rechts zwei Kinder schnappen, wenn ich die sowieso noch äh, dabei habe von vorhin Ähm, und zusehen, dass ich äh, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme von vielleicht Shadowstep, obwohl der kann sie Kind nicht mitnehmen, aber irgendwie da rauskomme äh, vor die die Tür, äh, vor vor das Stadttor, um um quasi jetzt auch wirklich den den letzten Fluchtstep zu machen und da jetzt nicht zerlatscht zu werden von den Leuten. Ja, Du
1: kommst durch das Stadttor und siehst kurz danach dann äh, an der Wand gelehnt einen nach Luft schnappenden Barwin, dem es aber offensichtlich gut geht, weil er den Daumen nach oben streckt.
3: <lacht> dann nicke ich ihm kurz zu und dann laufe ich weiter Richtung. Also ich, mir ist klar, dass da beim beim Brito jetzt irgendwie die Sammelstelle ist, ja?
1: Ja, das da ist der wirklich, Menschenstrom
3: geht dahin, dann gehe ich da auch hin.
1: Barwin, was ist mit dir? Ich muss mich jetzt mal für einen Moment fangen, weil so deftige Schläge abbekommen ist jetzt nicht so mein, nicht so meins und würde dann aber auch erst einmal von der, ja, vom Stadttor weggehen. Natürlich mit der Gefahr im Hinterkopf, dass das Ding eventuell zusammenbrechen könnte. Und muss mir wohl oder übel das Schauspiel angucken, achte aber auch darauf, wo Nino hinläuft und ob ich irgendwo da hinten, wo sich jetzt die Menschentraube wahrscheinlich schon gebildet hat, äh, irgendwo die anderen sehe. Ob da Tadamir ist, ob da Jin eventuell ist, ob da Orwell ist. Aber ich würde erstmal ein paar, weiß nicht, so 10, 20, 30 Meter weg vom Stadttor, Richtung offene Fläche. Mhm. So so leicht überfordert. Du wartest so ein bisschen durch diesen Sand. Das Laufen ist nicht nicht gerade super einfach. Es ist halt ähnlich wie am Strand zu laufen. Sumpf. Sumpf trifft's nicht ganz. Aber es kommt schon in die Richtung hin, ja. Wie gesagt, was ja? was sehe ich denn? Erzähl mal. Du hast nie nur an dir vorbeilaufen sehen. Du siehst außerdem, dass der Wald, der vorher noch ein gutes Stück von euch weg war, sich jetzt deutlich schneller ausbreitet und euch auch näher kommt. Was dir ein bisschen seltsam anmutet ist, ich würde einfach behaupten, dass dir sowas auffällt, du erkennst Bäume wieder. Also es gibt einzelne Bäume, von denen du ziemlich sicher bist, dass du sie auch im Rostwald gesehen hast, die sehr genauso aussehen. Okay. Äh, wie gesagt, etwas überfordert von der ganzen Situation würde ich mir jetzt so, sag ich mal, zwei Minuten Zeit nehmen, um zu gucken, was genau alles passiert jetzt um mich herum, bevor ich jetzt irgendwelche weiteren Schlüsse ziehe. Eventuell werde ich sogar reflexartig, währenddessen ich mir das Schauspiel angucke, meine Pfeife schnappen und mal eine Runde puffen. Ein bisschen Luft holen. Genau, einfach so aus dem Reflex Hand in der Tasche und anzünden. Jin, hm. wir sind wieder bei dir. Du bist auf deinem Dach?
4: Hm. Wie weit sind denn hm?
1: Ja, unten ist Panik. Du würdest schätzen, es sind vielleicht noch 200, 300 Meter. Du würdest aber auch schätzen, nehmen wir mal an, nur blöd gesagt, du bleibst jetzt die nächsten Minuten hier noch sitzen, dann würde wahrscheinlich, mal angenommen, der Kopf des Riesen würde einfach abfallen, würde er ziemlich genau in deiner Richtung landen. Mhm. Was jetzt nicht schwer ist, weil der einen ganzen Häuserblock unter sich
2: begraben wird. Mhm. Ähm, Wie viele, also... Wie schätze ich denn die Dächer so ein oder die Häuser, die noch um mich herum sind? Bestünde da eine Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen von Dach zu Dach zu hüpfen? Also ich, weil das Teilweise ja.
1: Teilweise gibt es dann aber auch größere Straßenzüge, wo da sechs, sieben Meter liegen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob du körperlich in der Lage bist, das zu springen.
4: <lacht>
1: ich meine, wir können es herausfinden. So ist es nicht. Dein großer <lacht> Vorteil ist, dass das ganze eine Art Gefälle ist, das heißt von hier aus werden die Stadtdächer
2: mit einzelnen Ausnahmen eher noch niedriger Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das Einzige, was mir so so übrig bleibt und ich würde natürlich auf jeden Fall ein Stoßgebet abgeben und mir selbst Guidance geben um zu versuchen, alle möglichen Checks äh, zumindest ein bisschen besser durchführen zu können
1: Sehe ich es denn von hier aus? Nein, definitiv nicht Okay, war eine Frage also auch wenn du die Situation beobachtest, noch kannst du dir das Elend nicht angucken. <lacht> Alles gut. Ich sehe schon nicht irgendwie so. Also, wie jetzt würde jemand versuchen, über so eine, über so eine Schlucht zu springen.
2: Wirklich so, ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's.
1: Mit dem Fuß in der Ringrinne hängen bleiben. <lacht> genau. genau,
2: dann wird direkt hinfliegt.
1: Ja, schön. Alles klar, dann machen wir das so. Dann versuchst du von Dach zu Dach Richtung Stadttor zu kommen, ja? Mhm. Ich hätte gerne eine Akrobatikprobe von dir.
2: Das ist ja auch, also, das sind ja meine besten Fertigkeiten. So.
1: Alternativ würde auch Athletik gehen.
2: Oh, da bleiben wir doch lieber bei Akhobatik, weil ich das besonders geschickt mache. Oh, Natural 20. Oh, mit 22. Wirklich?
1: Ja? Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. <lacht> Sagen wir es ganz ehrlich: Du bist von dir selbst überrascht. Also, die ersten paar Dächer springst du <lacht> und springst dann über einen größeren Straßenzug. Und das Adrenalin pumpt durch dich durch. Du hörst deinen eigenen Herzschlag in deinen Ohren und rennst einfach. Du denkst gar nicht groß drüber nach und kommst dann bald an einem Dach an, was so eins der letzten Dächer ist, wo eine Art, ja, einer Garten oben drauf ist. Das heißt, es gibt eine große Treppe, die nach unten führt, von der aus du bloß noch einen Stockwerk runterspringen musst und dann bist du auf der Straße. Und in dem Moment wird dir erstmal bewusst, was du gerade gemacht hast. Und das ist wirklich, du siehst dich selbst kurz in einem anderen Licht Nicht nur, dass du es gemacht hast und dass du es geschafft hast, aber auch, wie absurd zwei von diesen Sprüngen waren, dass du eigentlich hättest sterben müssen.
2: Ja, ich äh, danke natürlich meiner Göttin.
1: Da war auf jeden Fall Hilfe im Spiel. Ja,
2: auf jeden Fall. Göttliche Intervention. (lacht) Muss so gewesen sein
1: für mich. Ähm, Du siehst jetzt das Stadttor vor dir. Es sind nur noch 100 Meter. Und der Strom ist zwar hektischer geworden hier, aber noch fließt es durch das Tor hindurch, dadurch, dass das Tor auch noch steht. Ja, runter da. Definitiv runter und raus. Als du draußen ankommst, siehst du nach wenigen Metern in der Nähe, also quasi am Waldesrand, kurz vor den Stadttoren oder vor der Stadtmauer, Barwin stehen, der nervös an seiner Pfeife zieht und die Situation beobachtet.
2: Dann würde ich ihm telepathisch zukommen lassen, weil ich nehme an, das ist so viel Hektik, dass das dass mehr Sinn, macht, ihm das irgendwie direkt in den Kopf zu hämmern. Marvin, ich brauche deine Hilfe, Alter. Hier ist die absolute Massenpanik. Die haben versucht, mich tot zu trampeln. Böse Mensch. Ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen. Marvin, du siehst ich das schon mehrere. Ich versuche so eine, so eine Hand nach oben zu halten, ob <lacht> der Mensch noch Aber weißt du, was ich mache? Noch cooler, ich haue so. Diese drei, ich habe ja, ich äh, mach drei so eine Leuchtkugel nach oben, die so aus meiner Hand rausschießen, wie so, wie so eine, wie so eine Leuchtfackeln, Dancing Lights nennt sich das. Äh, ich
1: muss das aber kurz nochmal fragen, was hast du gerade genau wortlaut gesagt? Du brauchst Hilfe? Whoa. Heilung hat er gesagt.
2: Heilung. Aua. Ja, ich habe es akustisch nicht
1: verstanden, weil du ein bisschen so. abge- Ach, okay, 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 was. okay, okay.
2: Ja, ja, ja. Ah, okay, ich, hab, ja. ich hab gedacht, das war jetzt so eine, so eine fiese Nachfrage. Wirklich? Du brauchst wirklich Hilfe. Du brauchst meine du? Hilfe? Ja, okay, warte
3: mal. Ich sag mal, was bitte. ich kann.
1: Äh, ich senke natürlich sofort meine Pfeife. Äh, ich lasse sie sogar fallen kommen, so bin ich gar nicht. Auch wenn sie mir lieb und teuer ist. Ähm, und hau dir denn einfach mal ein bisschen Heilung rein. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen was. Ich muss aber kurz gucken, ob ich dich überhaupt erreiche. Wie weit bist du weg? 100 Meter? vom Stadttor? Nein. Also jetzt ist er draußen. Lass ihn 20 Meter von dir entfernt sein. Ja gut, äh, dann kriegst du halt mal hier so ein bisschen, ne? Wie viel hab ich denn überhaupt noch? Keine Ahnung. Current 5, 4, kommt 3, D6, kriegst du mal rein. Äh, acht Heilung plus 3, temporäre.
2: Das muss reichen. Mehr kann ja, ich da jetzt ja, gerade nee, nicht das machen. Ist, das ist schon okay. Nehme ich. Dankeschön. Und
1: dann antworte ich dir aber auch noch äh,
2: äh, <lacht> Mach hin, schnell weg. Ich glaube, das hält nicht mehr lang. Was meinst du, was ich hier tue?
1: Das soll ja nur so eine Art Inspiration für dich sein. damit wird du, ne? Ja, ja. Lauft ihr zusammen weiter? Äh, ich heb noch meine Pfeife auf und würde mich dann wahrscheinlich schon anschließen, ja. Weil ich mal davon ausgehe, dass der Rest draußen ist. Orbel oh, war draußen. Keine Ahnung, wo Tadami ist. Der wird wahrscheinlich schon tot sein. Und Nino habe ich auch schon gesehen, also kann ich als letzter Mann auch noch mich anschließen. Ein paar Minuten später kommt ihr beiden als letzter am Friedhof an. Nino, du hast bereits Orwell gefunden und ihr seht die beiden zu euch auf den Hügel laufen. Jin sieht nicht tödlich verletzt aus, aber mitgenommen. Also auf jeden Fall hat er ein paar blaue Flecken und hält sich die Seite mit der einen Hand. Was, so ein leichtes Ziehen beim Atmen. (lacht) Marvin scheint es aber gut zu gehen. Naja. Naja. Na na ja. Ja. Ging schon mal besser, ist aber noch okay. Während eure beiden Mitstreiter ankommen, könnt ihr im Hintergrund sehen, wie der Sand sich vorgearbeitet hat zu den Hüften und jetzt die ganzen Strukturen des Riesen anfangen, sich wirklich aufzulösen. Also Als erstes, nachdem der untere Teil der Hüften abgefressen wurde, sackt durch das Gewicht der komplette Bauch nach unten ab. Und begräbt wie in so einer Lawine schiebt er die ganzen Häuser einfach nach vorne Richtung Stadttor, was mit einem unglaublich lauten Krach und einer riesigen Staubwolke einhergeht. Ihr könnt um euch herum hören, wie Menschen erschrocken Luft holen und schreien, teilweise auch einfach nur weinen. Und als sich der Staub dann nach wenigen Minuten wieder gelegt hat, könnt ihr sehen, dass vom Riesen aus der Stadt des Riesen eigentlich nichts mehr übrig ist. Also der letzte Teil des Kopfes versinkt gerade in diesem Mehr aus schwarzem Sand, das sich da hochfrisst und fällt dann auch in sich zusammen. Hm. Ähm, ja, nachdem das hier so ein bisschen, nachdem, da werden ja wahrscheinlich alle hingucken. Die werden ja jetzt alle abgelenkt sein. Ja. Ich kämpfe mich mal so durch die Menschenmenge zu Orwell vor. So langsam. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, bis ich mich da durchgeschaufelt habe. wenn ja so ein, zwei Leutchen hier rumstehen. Ja, aber wir reden von Minuten. Also du kannst, wenn du möchtest, schon noch das Ende des Riesenbild ansehen. Boah, das ist mir gar nicht so wichtig. Äh, ich habe mehr Fokus, Orwell zu sprechen.
0: Hallo, Sie sprechen mit Orwell.
1: Ach, schön, dass Sie auch da sind.
0: <lacht> äh, ich würde mich mal so also direkt
1: neben dich stellen und fragen, ob du die große Lichtsäule gesehen hast, die da in den Himmel geschossen ist, mit der Gestalt, die da hochgekrabbelt ist.
0: Also wenn ich mich richtig entsinnere, nur noch mal kurz zur Nachfrage. Also ich habe die ins Licht gesehen, aber keine Gestalt darin erkannt. Das war ja meine eine verkackte Perception-Probe, oder? Ist das jetzt falsch im Kopf?
1: Nee, du hast schon etwas gesehen, was sich da hochbewegt hat und lebendig aussah, aber du konntest es nicht ganz einordnen. Also du hast es lange
0: nicht so gut gesehen wie Barwin. Ja, also ich habe das, hab das Licht gesehen. Ich habe irgendwas gesehen, was sich da in der Mitte hochbewegt hat. Allerdings äh, kann ich nicht sagen, was genau das war. Ich würde meine Illusion nutzen, um
1: diese Kreatur, die ich gesehen habe, wiederzugeben, wie sie aussah. Jetzt musst du mir sagen, wie gut das gelingt. Und dann würde ich Orwell fragen, was war das? Der Anblick hat sich ja quasi in der Netzhaut eingebrannt, deswegen kriegst du das <lacht> ziemlich gut hin. Immer wenn du die Augen zumachst, siehst du es wieder vor dir. Leuchtet das so auch in deiner Netzhaut. Okay, dann würde ich das Orwell gerne zeigen und sehr, sehr interessiert nachfragen, was du mir dazu sagen kannst.
0: Uh, ja, also... Um Offel hat ja zumindest äh, so Grob Ahnung von Religion. Weil es das freuen, dass es was Religiöses wäre, Herr Spielleiter. Ja. Sollte ich da jetzt einfach mal drauf würfeln?
1: Ja, warum nicht? Ich würde auch sagen, mit dem du kennst dich ja wirklich ein
0: bisschen besser aus. Hau mal einen raus. Hör doch mal, es ist eine glorreiche Elf. Heute würfel ich echt nicht gut, außer wenn es darum geht, irgendwelchem Random Dieben den Kopf einzuschlagen. Hast du auch
1: ja. Inspiration? Ach nee, du hattest das schon, das ist schon gut. Oh, nee, schon gut.
0: doch, ich, ja, doch, ich hätte aber auch noch Inspiration gehabt, aber ja, er ja, stimmt, ja.
1: Du kannst leider nicht viel mehr sagen, als dass du Barwins Einschätzung teilst, sofern Barwin das geäußert hat, also du hältst es auch für eine göttliche Erscheinung. Du bist hm. allerdings nicht in der Lage zu sagen, um was für einen Gott es sich handelt. Deswegen vermutest du, weil du ja, was die aktuellen Götter angeht, eigentlich ziemlich bewandt bist, dass es irgendein sehr alter und wahrscheinlich schon vergessener Gott ist.
0: Ja, also mir persönlich sagt das leider gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine sehr alte, in Vergessenheit geratene Gottheit ist.
1: Ja, aber warum hier und warum jetzt?
0: Ähm, nur nochmal zu klarstellen, wo genau ist das Licht entstanden? Einfach mitten in der Stadt oder... Äh, das kannst du nicht genau sagen, aber Gin und Nino, ihr seid
1: auch bei den beiden, als das Gespräch geführt wird, würde ich behaupten, oder? Nee, dann würde ich
0: einfach mal in die Runde fragen, um, habt ihr denn genau gesehen, wo das Licht herkam? Vielleicht gibt uns das einen noch mal als Punkt.
2: Ich habe überhaupt nichts gesehen. Es war mega hell, ich bin gegen die Wand geflogen. Keine Chance.
3: Konnte auch nicht lokalisieren.
1: Aber ich war ja relativ nah dran, ne? War das jetzt in? Nee, es war vor den Stadttoren. Ach, vor den Stadttoren. Okay, dann würde ich das sagen. Ich konnte nicht genau sagen, wo, aber es war vor den Stadttoren. Ziemlich knapp sogar.
0: Okay. Ähm, Ja, wenn du sagst, dass es vor den Stadttoren war, dann... Also mir fällt jetzt nichts wirklich Signifikantes vor den Stadttoren ein. Ihr wart näher dran, wenn da irgendwas war, was irgendwie...
1: Ach gut, vielleicht verschieben wir das auf später. Äh, Ich... Lass natürlich die meine Illusion wieder droppen und wird aber trotzdem mein Buch rausnehmen und zumindest mal eine grobe Zeichnung davon anfertigen. So, weiß ich nicht, so eine Minute gebe ich mir Zeit. Mhm. Und, äh, ja. Die anderen können ja mal irgendwas in den Raum werfen, währenddessen das nicht der Kritze.
2: Aber was jetzt anliegt. Ich würde mich erstmal ausruhen und mich heilen, um
0: ehrlich zu sein. Ja, ich denke, wir sollten äh, gucken, in welchem Zustand äh, die Leute hier sind. Gucken, dass dass die alle mobil sind und dass äh, wir ähm, auch die Vorräte haben, um äh, eine eine längere Reise in irgendeiner Weise zu unternehmen. Ich weiß nicht, wie viele von den Leuten hier mit mit Nahrung und äh, äh, Zelten und solchen Sachen geflohen sind. Deiner
1: ersten groben Einschätzung nach nicht besonders viele. Daran haben jetzt nicht gerade viele Leute gedacht. Okay. Also deine Einschätzung ist richtig, das wird ein Problem.
0: Hm. Dann stellt sich natürlich die Frage, wo ist der nächste Ort, wo wir in irgendeiner Weise ähm, diese Leute unterbringen können oder zumindest unsere Vorräte auffüllen können, um dafür zu sorgen, dass wir nicht alle verhungern.
1: Das wird eine super spannende Frage. Wie ihr euch nämlich erinnern
0: könnt, ist
1: die Stadt des Riesen selbst ja ein Fluchtort gewesen. Mhm. Aber es gibt hier bestimmt viele Leute in der Umgebung, die sich deutlich besser auskennen als ihr. Ich würde aber ja. sagen, damit sich gewisse Leute darauf vorbereiten können, verschiebe diese Diskussion aufs nächste Mal.
0: Okay. Ähm, nur, nur nur so eine kleine Frage noch nebenbei. Entweder ich bin doof oder ähm, so also vermutlich bin ich nicht doof. Ähm, nur so zur Einordnung, äh, aus Interesse, ich habe mir jetzt gerade mal auf Kanka die Kontinentkarte die, die aufgemacht und ich kann äh, die Stadt des Riesen nicht finden. Also es gibt ein Land des Riesen, was auch mal das nun wieder ist. Ich dachte
1: Darüber können wir gleich nochmal reden. Okay. Äh, möchte noch irgendjemand irgendwas tun? Ansonsten würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter.
2: Mhm. Hm, spontan nicht, nein. Über mir auch nichts. Das, das, das Handabstützen in der Hüfte ist übrigens nicht nur ein Handabstützen, das ist auch ein Ich heile mich selbst. <lacht> Mit Kyruons. Ach okay. so. Ne, das sieht man ah. so aus, so als also ich ah. so weit ja, ein bisschen so lässig dastehen und dann aber gleich ein paar Heil-Zauber noch reindrücken, die ich noch habe, Level 1 sind.
1: Ich würde mal sagen, wir sind vor allem alle dankbar dafür, dass vermutlich vier Fünftel dieser Gruppe dieses Abenteuer heute überlebt haben. Ich freue mich. <lacht> Ihr habt es aus der Stadt rausgeschafft. Es ist wirklich, um es nochmal klar zu machen, das ist eine riesige Katastrophe, die gerade passiert ist. Es sind tausende Leute gestorben. Genauso haben es aber auch tausende dank euch geschafft. Und beim nächsten Mal werden wir uns darum kümmern, was jetzt so im Nachhinein alles passiert, wie wir mit dieser ganzen Problemsituation umgehen und was da noch für spannende Sachen auf uns warten. Wir werden bestimmt eine Menge Seile brauchen.
3: Bestimmt, <lacht> kann oh, man mal gebrauchen.
1: Es hat auch ganz gut funktioniert. Du musst dich doch bedanken. Ich dachte eigentlich, irgendjemand überspielt kurz, dass ich hier wieder meine Liste aufmache, um ganz sicher zu gehen, weil ich es immer wieder spannend finde, herauszufinden, wem ich jetzt danken muss. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich es aus dem Kopf hinkriege und danach vergleiche Also, herzlichen Dank geht an Matthias, Isoboy, Nico und 151 Pokémon. Holy moly, so viele? Nice, ja, Jetzt muss ich nachgucken, ob ich mir nicht die Scham gegeben habe. Hier ist ja, Nico, Isoboy, 151 Pokémon. Huh, Björn, du alter Schlingel, du hast es geschafft. Nice.
4: Die Stadt evakuiert. Ich habe so
2: viele Menschen gerettet, obwohl es mir eigentlich gar nicht so wichtig ist. Ach oh Mensch, du wächst da über ja? dich selbst hinaus. Ja, du bist noch ein richtiger Held. Also das machst mir, du nur wegen der Inspiration. Mir persönlich ist es natürlich wichtig, aber Jin ja. ist es nicht so sehr wichtig eigentlich. Aber irgendwie, was ist so ein, Man kann auch nicht einfach die Leute so richtig sterben lassen. So, so, ein, so ein Die jammern dann weiß, so rum. Ne? Ne, man, dann, man, man, man weiß ja auch nicht, ob der ein oder andere von denen sogar vielleicht ein Schädling ist. Das war ja, ja, vielleicht hat auch doch irgendjemand noch die Würfel. Wollte ich auch gerade sagen, kann ja, ja und das äh, ist mir natürlich besonders wichtig. Ja? Genau. Ich habe auch schon überlegt, ob ich zwischenzeitlich frage, ob ich irgendwo eine Schmiede sehe und dann würde ich ja so einen Adamantikblock irgendwie mitnehmen. Aber ich habe es dann gelassen. Pff. Weil die das da bestimmt auch nicht rumliegen so offen.
1: Nee, sowas klaut keiner. Keine Angst.
2: <lacht> Sag mal, Björn, äh, das habe ich mir eigentlich schon lange gefragt, ne? da geht es ja um so Rosten, ne? Vielleicht kannst du das äh, uns und äh, unseren Zuschauern mal mal beantworten. Gold rostet ja nicht.
1: Nee, ist richtig, aber äh, ich meine, ihr habt ja inzwischen schon halbwegs begriffen, was der schwarze Sand eigentlich ist, oder?
2: Das sind kleine Nanoroboter, die Metall fressen?
1: Genau. Okay. Also das jetzt natürlich nicht für eure äh, Spieler, nicht für die Charaktere, aber dadurch ist dieses, was als Rosten beschrieben wird, halt so das, was das gemeine Volk festgestellt hat und tatsächlich wird aber einfach alles an Metall abtransportiert.
2: Okay. Ja, ich kann nur hoffen, dass mir jetzt nicht zu sehr da in Mitleidenschaft geraten wird. Naja, ich sag mal so, ganz oder
1: gar nicht. Er kriegt ja naja, sowieso erstmal noch zwölf Schadenspunkte vom letzten 15, Mal. 14. Ne? Ja. Das, das war das 14 oder 12? <lacht> 14. Das ist ja schon mal Priorität.
0: Wobei natürlich bei mir interessant ist, dass er ja selber im Prinzip ein Schwarm aus Nanobots ist und von daher eventuell. Knie nicht unter das äh, Feld, was die Nanobots tatsächlich angreifen.
2: Vielleicht wird er dann auch zu neuen Rosstexter. Man weiß es noch nicht genau. Leon, ja, wo kann ich denn das hier hinschicken, hier diesen geilen Text? Ins Telegram. Äh, zum
1: Telegram. Beispiel, du könntest es auch direkt in äh, Kanka reinballern, wenn du möchtest. Nee. Okay. Telegram. Kannst du mir auch schicken. So, jetzt mal für dich, Leon. Du hast offensichtlich die Kontinentkarte gefunden.
0: Die habe ich schon länger gefunden, aber ich habe sie mir jetzt tatsächlich mal aktiv angeguckt.
1: <lacht> ah, okay. Ich habe das erstmal bewusst grob gemacht, weil ich noch nicht ganz sicher war, wo ich die Stadt des Riesen hinpacke. Aber es gibt das Land des Riesen. Und zwar ist das Ganze der Städtebund von Elrin. Und das sind einfach mehrere große Städte mit der Umgebung jeweils. Das heißt, das Land des Riesen ist einfach nur die Umgebung um die Stadt des Riesen herum. Also irgendwo da ist die Stadt des
0: Riesen. Also auch irgendwo da, wo der Punkt ist, Land des Riesen. Genau. Okay. Nee, also ich meine, muss ja auch nicht exakt sein. Ich wollte jetzt einfach nur mal gucken, äh, was da so in der Nähe ist, ob es irgendwie Sinn macht, keine Ahnung. Ähm, also zum Beispiel würde ich jetzt so in, unter dem Punkt vielleicht einfach mal gucken, dass man erstmal in die Nähe des Flusses kommt, dann mhm. hat man zum Beispiel das Wasserproblem nicht mehr. Ja. Ähm, das war jetzt so mein Gedanke. Ich brauche jetzt keine exakte, detaillierte Map. Nee, weiß nicht, Aber
1: in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Genau. Ja. Weil Wasser wird euer größtes Problem sein. Äh, Quatsch, Osten. Äh, Wasser liegt. Ja.
0: Ich spiele morgen weiter. Nee. <lacht> nee, morgen ist erstmal der One-Shot mit äh, Jonas. Wir spielen erst übermorgen weiter. Ja. Ah, da bin ich auch sehr gespannt, ob ich dafür Zeit habe. Mal schauen. Sind wir aufgedreht?
1: Die wir haben <lacht> ja, ganze
3: Stadt hier. haben so viele Leute gerettet. Irgendwie, also äh,
1: zwei so Zwei
3: Bossmonster besiegt. Sie haben Sie haben genau behandelt?
1: Am ehesten, nach der alten D&D-Logik, hätte es ja Christopher verdient. Der hat so viele Menschen umgebracht.
2: Die <lacht> <lacht> Menschen umgebracht. Und dann ja, ein mit einer Panik. Ja. Ach so. Ja, die Panik, die hab ich ja nicht verursacht. Ach nö. Du hast mir meine... über
0: alle Furcht eingeflößt.
2: Also. Naja, nur die, die um mich herumstehen. Hättest hätte ja nicht auch irgendwie in einem, in einem 5000 Meter Umkreis irgendwie alle Menschen ängstlich gemacht? Was ich, was ich noch äh, überlegt hatte, mich dann da rauszuschießen, das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Das wäre auch ganz schön ganz schön krass gewesen. Ein Chromatic Orb irgendwie so rauspeppern.
1: War das eigentlich
2: oder,
1: die Welle, die mich getroffen hat? War das eigentlich Elementarschaden oder war das schon so Force Damage? Die perfekte Welle. Das war wieder noch. Das war einfach stumpfer Schaden. Hm. Fair. Ach Sehr schön. Ich hätte es auch super gefunden, wenn Tade mir noch dabei wäre. Ich glaube, es hätte euch sehr gefallen, was da passiert. Und dann wäre es vielleicht auch noch insgesamt etwas anders. Er hätte auf
3: jeden Fall die Zeit, die ihr gehabt hättet, verkürzen können. Ach so, ja.
0: <lacht> hätte er sie denn auch verlängern können.
3: Ja eben, vielleicht hätte er sie ja auch abschalten können. Er hat die einfach umgebracht. Pass mal auf, da macht ihr noch irgendwas und dann ist jetzt alles ganz anders passiert, als du das erzählt hast. Ja, es kann durchaus sein.
1: Nein, das wird jetzt nicht mehr passieren. Wir haben uns jetzt ja auf eine Version festgelegt, das heißt, das Ende ist jetzt gesetzt. Ich weiß es auch nicht, Also die einzige logische Option aus dem, was wir jetzt gespielt haben, Tadamir ist tot. Das, nicht.
2: das ist das Einzige, was Sinn ergibt. Tadamir hat immerhin seinen Eispanzer. Ja. Ja, aber er kriegt ja noch 14 Schaden. Der bricht ja dann. <lacht> das ist ja das Richtige.
1: Dieser Drache in ja. den Himmel gestiegen ist und den Zaunpfeiler nach unten wirft genau auf Tadamir. Dann bricht das die Eisrüstung. <lacht> und genau dann schwappt von da aus die Welle über.
2: Oh, bin ich völlig, ey. So ein bisschen müde ist man dann. Also, im Punkt kriegt. Junge, Junge. So. Wenn man dann Notizen so wie... machen muss, krass. Hey, ja vielen Dank. Du musst aber mit aufpassen, ne?
1: Ja. Was die anderen auch machen. <lacht> das war mir ein großes Vergnügen.
4: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.